0: Quinzon. Ah, Quinzon. Quinzon.
1: É isso aí, galera. Começando mais um Quinzão, que foi muito bom, adorei Dudu. O pessoal gostou bastante do, do Também nosso primeiro recebi episódio. Bons feedbacks, né? É, aqui. foi gostou. bacana. Eu, caso você esteja chegando aqui por acaso, sou o Wendel Bezerra, dublador, né? Faço a voz do Goku, do Bob Esponja, Jack Chan, Bear Wills, Cake Boss, uh, vários atores como. Robert Pattinson, Ashton Kutcher, Ryan Gosling, Ryan Phillip, Edward Norton e muitos nenhum outros. Nenhum brasileiro? Pô. Nenhum, não dublo nenhum brasileiro. Impressionante. É Muitas azar, Brasil. É muito azar, muita falta de sorte. <risos> Esse é o Quinzão, qual que é a ideia do Quinzão? São dois, três velhos sempre conversando com alguém mais jovem, né? Para a gente discutir os assuntos, bater um papo e tal, e ver quais são as diferenças aí de gerações e também pra, uma coisa para ratificar ou que nós somos bem velhos e idiotas, ou que não somos verdadeiros gênios, filósofos contemporâneos também. Então a gente coloca em prova tudo isso. Aqui à minha direita está Eduardo Werner, o Dudu!
2: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui conversando mais uma vez aqui, vamos trocar ideia e ver se a gente realmente já ficou para trás. É,
1: Dudu, eu te achei muito sério, muito triste. Muito triste, muito, muito triste. triste. Você tá com algum problema? Você tá cansado, do... é,
2: Eu acho que tem a ver com o fato do Flamengo não ter ganho na Libertadores no Olha, meio da semana. Como é
1: que foi? Eu não, não, não soube. Perdeu? Ah,
2: empatou. Empatou? Né? Mas pra ah. gente empatar ultimamente tem sido derrota. Né? Você é feio, sabe feio, disso? Né? Lá no Rio? É, no Maracanã. O no
1: Maracanã, de meu Deus do céu. Eu que
3: vivo de apostas, perdi muito dinheiro. Não, e o São Paulo,
1: São Paulo tá numa crise terrível, empatou com o Palmeiras. E na Jimmy É, lá no, 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 no Allianz Parque, foi feio. São Paulo tá, tá oh, muito mal.
3: Você é. viu que em relação a esse jogo aí, o Palmeiras tentou um truque, né? Jogar na Arena do Corinthians. Olha. Porque lá o São Paulo não ganha e o Palmeiras nunca perde. Então eles queriam jogar <risos> na Arena Neoquímica do Corinthians para
1: essa essa, essa voz que vocês ouviram aí é o nosso uh, nosso fixo rotativo <risos> né <risos> Ele conseguiu lançar a nova categoria, o fixo, nosso fixo rotativo, que é o Rogério... Como é seu nome
3: mesmo? É, Rogério Wagner. <risos> Já fiz muitas coisas, eu fiz aquele trabalho lá, o...
1: O famoso... Aquele,
3: é, aquele outro a, a, também, lembra? A minha, a minha, aquele?
1: tinha uma novela que era... Tinha... Como é fácil. que é aquela? Negócio de deserto, né? <risos> um canal lá que... É, que... Faliu, nem cara, cara. <risos> Estamos aqui com o Rogério Wagner, o nosso vulgo gaúcho, gaúcho, e por que que ele é um fixo rotativo? Porque o gaúcho ele é fixo do quinzão, mas ele é tão fixo que ele já faltou na estreia, o gaúcho é um palestrante que viaja pelo Brasil todo,
3: levando informação às pelo pessoas, pelo mundo, né? <risos> levanta a informação. se apresenta
1: aí gaúcho por favor.
3: É isso aí galera, eu sou o Rogério Wagner, vulgo gaúcho, ator, palestrante, Tá? E eu faço a voz daquele cara, o Rogério Wagner.
1: <risos> então vocês, olha só o Quinzão como ele é, é como tem diversidade. Eclético. Eclético. Temos aqui um paulista da Gema, que sou idiota. Verdade. Temos um carioca da Gema, que é o Dudu, flamenguista. Isso aí. E um gaúcho aqui de Porto Alegre. Gremista. Gremista, e Douglas, eu sou São Paulo das
3: Costas está de volta. Meu Deus. Agora vai. <risos> Mudou tudo. Né? Agora vai.
1: vocês veem que nós somos muito educados, né? Muito cavalheiros, que nós três <risos> falamos pra caramba. E a nossa convidada hoje é a Laura. Laura, por favor, se apresente aqui pra galera saber quem é você.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Laura. Eu tenho 19 anos. Eu sou uma mulher cadeirante. Eu sou atriz de teatro musical. Eu sou cantora. São muitas coisas. E nossa, <risos> você é atriz de,
1: de teatro musical.
4: É, que legal,
1: sombra. que bacana. E, o, e você fez, tipo, aula de canto, essas coisas? Você nasceu cantando e aí foi uma coisa que aconteceu.
4: Agora eu comecei a fazer aula de canto, mas eu sempre, sempre cantei, desde pequenininha. É, sempre fui apaixonada pela arte, pela música e pelo teatro. Eu faço na oficina dos três no Oswaldo Montenegro. Aham. Uh -huh. <risos> É, faço lá Onde desde... que é? É, é,
1: Agora, é.
4: Agora, ela tá ficando lá no, no Tênis Clube Paulista.
1: Ah, legal. E o... Gente, olha que legal. É, você falou, né, que, que você sempre gostou o gaúcho... Ele, ele, ele não era um garoto muito comportado né na, na época, na, na infância, nunca, né? Nunca, nunca foi. E você fez muita aula de canto, né? Eu
3: fiz, fiz muita aula de canto. Castigo, né? É, na verdade, era o
1: castigo. Você tinha Lá
3: que pro ir pro canto. canto
2: da sala.
3: Fica refletindo.
2: E esse... este é o quinzão! quinzão Brasil! Quinzão!
1: E, e aliás, esse, Laura, esse, você sabe que esse é uma, é, existem três grandes dúvidas da humanidade, né? Que é de onde viemos, pra onde vamos e por que que se chama Quinzão. As pessoas não sabem por que se chama Quinzão e, e vão continuar sem saber, porque a gente não vai <risos> revelar.
4: A gente quer revelar comigo agora? Tem que, tem que descobrir, tem que
1: de descobrir da onde que nasceu esse nome Quinzão, por que que a gente fala Quinzão? Coloquem teorias,
4: teorias, gosto de teorias. Eu vou dar
3: dicas. De... Começa pelo nosso senso de humor,
1: que é baixo <risos> <deu pra ver. risos> O primeiro papo aqui que a gente... O Dudu me mandou e eu tinha pensado já nisso. Imagino que talvez até o Gaúcho. É essa coisa da morte do, do cantor de funk lá, o MC Kevin. É.
3: Foi um fato
1: estranho, digamos assim. Que loucura, assim.
4: Peculiar, né? peculiar. É.
1: Cara, eu não sei... Uh, eu, eu, particularmente, eu não conhecia, mas eu, eu não sirvo como referência para nada, porque eu meio que só conheço a, o Tony Ramos, o Cid Moreira e... <risos>
2: só a década de 60. E a <risos> máfia <risos> baiana.
1: <risos> eu não conheço muito né, o pessoal mais, mais novo, mais recente, os famosos atuais. Até porque hoje em dia eu estava pensando nisso também, como tem famoso, né?
2: É. não então, mas é isso que eu ia falar é acaba valendo pouco o que o cara faz né é uhum. quanto ele tá na mídia na hora é e exato. aí assim, tipo o cara tá na mídia porque morreu pulando, ou caindo ou sei lá o no, que no, do hotel, e como dá eco dá like, como a gente falou outro dia aqui né? vira, eu acho que sei lá, quantas pessoas devem conhecer o... Eu nem sei o nome dele, Kevin. MC né? Kevin, É, é MC, An... o nome mesmo. É, então, antes do fato ter acontecido. Sim. E depois isso é, virou eu, o assunto do. do eu, do particularmente, país. não
3: conhecia. Eu, Mas... eu, eu achei que fosse o outro, que é o Kevinho. Quevinho, né? O outro eu já tinha ouvido falar, esse não.
1: Esse quer é então... cerveja. É, esse. O outro Kevinho. <risos> 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 <Acho> que esse <risos> quer voar. <Quinzão>. <risos> <risos> é.
3: Então, eu conheci o Kevinho, esse eu não conhecia. Aí quando falaram que o cara tinha morrido, eu associei ao outro, né? Que é um garotinho magrinho.
2: Mas a gente não é parâmetro. A Laura que tem 19 que é parâmetro.
3: Ainda Sim, mais é.
2: Laura
1: que, que... É que é atriz isso. musical e tal.
4: É, isso que vocês falaram de ter muito famoso, eu penso que ao mesmo tempo tem pouco. Porque antigamente é, tinha um olheiro na, nos palcos, no, na plateia. E daí o olheiro falava, essa pessoa vai ser famosa. E daí ele ia lá investia e agora é completamente ao contrário. É, eu que sou uma tentativa de ser uma pessoa famosa, <risos> preciso de muita gente para crescer, sabe? Gente, uhum. antes, antigamente era uma pessoa que ia lá e investia e agora são várias pessoas que precisam dar esse apoio. Então eu acho que ao mesmo tempo que tem muito famoso, tem muita gente que tem muito talento, mas não consegue esse alcance que precisa. Eu conhecia ele pelo fato de Ser uma coisa bem jovem, famosa. Né? Ser jovem,
1: Ser <risos> dar é uma cutuca, ser uma coisa famosa. É. Né? Vocês não conhecem. Porque não canta famosa. bolero, que né? é o que vocês gostam. Pois né? <risos> é. Mas
4: não ao mesmo tempo que quê. ele é famoso, tem, tem muita coisa envolvida. aí a gente não sabe o que é realmente aconteceu com a morte dele, né? Então... Ah,
3: ainda é um mistério, né?
4: Ainda é um mistério. Não, mas
1: não é verdade a história de que ele tava lá numa, numa festinha com bebida, mulherada Mulheres, e tal. E, e a
3: aí... mulher no 13º andar dormindo.
1: A mulher dele tava dormindo no 13º no... andar? É. é.
3: Ele, é. Tava, ele tava hospedado com a mulher no mesmo prédio. O
1: Gaúcho é o nosso... Como é que é o nome daquele cara? Ok, ok, ok. Ok, okay.
3: <risos> é, Nelson Rubens. O Gaúcho
1: é o nosso Nelson Rubens. <risos> <Homer, risos> okay, okay. que traz as fofocas. Vejam. <risos> Kevin,
3: ele, a mulher estava no 13º andar, né, dormindo. que Eles estavam hospedados no mesmo hotel, no mesmo prédio do, dos amigos. Uhum. Só que ele deixou ela dormindo e desceu para a farra com os amigos no quinto. A mulher acordou, não achou, desceu. desceu. Aí desceu, ele se apavorou, noiado que estava, né, bebida, drogas, conforme foi relatado. né E aí, vou fugir, ela não pode me encontrar aqui. Tentou pular pro quarto mas do lado. Mas né?
4: que ideia, né? Que ideia. Chega a ser meio... Então, por isso que eu acho que essa história tá muito mal contada. Então. <risos> porque tem várias teorias, tem várias coisas e ninguém sabe realmente o que aconteceu. Que tem, outras um... teorias tem? Tem essa da... que, tavam, que, tavam, que, ele tava, que ele mentiu pra mulher, que a mulher tava acordada, mas que ele mentiu pra ela falando que ele ia pra algum lugar, mas na verdade ele só ia descer. E daí é, os amigos influenciaram ele, enfim, era uma brincadeira, alguma coisa assim. Tem várias teorias que é brincadeira, que era uma br grande brincadeira e que... Sempre é uma brincadeira. É. Mas eu acho que ainda tem coisa que a gente não vai saber nunca, não, né?
1: nunca. É, ele... ele... Foi, é, foi bem estúpida a morte, né? Se Sim. foi isso mesmo, é um troço assim... Bizarro. Olha como a vida pode acabar bem rápido se você fizer uma escolha estúpida, né? Sei lá, cara.
2: E assim, eu fico pensando, assim... É, essa coisa do meio artístico... Sempre tem esses caras que morrem muito cedo, né? Então você pode olhar, assim, tipo, sei lá... Cante bem Um monte de caras. Cante quem? Lá do... Do, do Nirvana. <risos> mas era outra vibe, eu acho. Porque era coisa da droga... Era coisa de maluquice... Mas era outra pegada, né? Era eu acho que coisa. essa molecada agora tem uma coisa de... Tipo, viver Rádio a mil... Com... Num negócio, mas com uma exposição super grande que fica, sei lá, uma doideira, não sei, eu acho que um paralelo obviamente acontece, porque você tá falando de um cara que vai de zero a mil por hora muito rápido, e aí deve ser muito difícil lidar com isso, eu da mesa aqui dentre os quatro sou o único que não sou artista, então <risos> nunca vou passar por isso, né? mas eu acho que deve ser super... Você é um
1: artista da Alcova...
2: E... não pode contar <risos> isso, vai deixar a Flávia <risos> mal. É. <risos> e eu acho que sim essa coisa de pô, tem os amigos, os parças que todo mundo vê o, o, uma quantidade de, de gente que acaba sendo influenciada por isso. E essa molecada, essa molecada, não sei sim. nem quantos anos ele tinha. Eu tinha 23. 25, 23, não, tá? novinha, ele tinha 23, era novinha. Como que ele lida com isso, né, cara? De sei lá, virar um hit de uma hora para outra ter dinheiro para ir para um hotel na Barra da Tijuca, em frente à praia, para fazer uma farra. Um show clandestino. Um show clandestino. Ah, em é, tinha, plena
3: pandemia. Tinha essa história também. É, era porque ele curtia que queria... o pancadão, né? Esse, o negócio dele era... Nesse
1: aspecto do, do, do velho aqui, né? Que eu tô com 46, <risos> o Dudu tá com 48, 48, o Gaúcho tá com não, 60 não... e...
3: <risos> eu sou
1: de 63. <risos>
3: Vou fazer 58 ainda.
1: O... Eu não, não sei como é que vocês veem isso, mas... Uh, tipo, sei lá, o cara era famoso né Devia ganhar algum dinheiro e tal Bastante Mas, tipo isso, fazendo show clandestino uhum. Em plena pandemia Teve Mas... envolvimento XYZ com coisas meio... Tipo... E aí? É... Vocês acham que assim, a pessoa, não, mas aí ela mudou, saiu daquela vida e tal, e está construindo um novo caminho, ou tipo, não, é, 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 é o público é, endeusando pessoas que de repente tem, sei lá, desvios sociais, não sei. O que ah, que então, acham?
3: eu até onde eu sei, ouvi falar, ele até tentou realmente sair, né, mudar de vida. Né? Mas tudo começou porque ele, segundo eu ouvi, ele era traficante né? na comunidade dele. E aí, tipo, ele largou o, a, o lance de O que quando é novo, não vou dizer
1: que é normal, mas às né? vezes é, é, é a alternativa do cara Sim, fazer amigos. Sim, né?
2: sobrevivência. Permanecer sobrevivência vivo. Senão, também. Quem estudou com ele, cara. É. Quem cresceu com ele. Jogou bola com ele na rua. E exato. Tá. É, e aí exato. ele
3: era traficante. Aí começou a cantar, des, desenrolou o lance da música. Aí largou o tráfico e foi para música. Só que o estilo musical dele leva exatamente a esse tipo de coisa, né? São festas clandestinas, funk, esses pancadões. É, e aí a ostentação que eles têm que fazer sempre em função do sucesso que eles estão levando leva a esse tipo de exposição que a gente está falando. É festa, balada o tempo
2: inteiro, droga, mulherada.
3: E aí a consequência acaba
2: vindo de uma vez ou outra. Agora né? eu tenho uma dúvida, Laura. Se você falou aí que você quer ficar famosa e tal, vamos colo se colocar na situação dele. Ele é um cara que, puta, chegou agora. É, tem a pandemia, mas ele vai falar assim, cara, eu que não sei aproveitar. se eu vou estar tá na tem que Cristo um da Onda daqui a um mês, ou dois meses, ou seis meses. Como é que você lidaria com isso se acontecesse você? Assim? Falar assim, puta, ó, Laura, gostei do que você tá fazendo. A gente tem um, uma peça de teatro aqui que a gente bota 500 pessoas dentro de um teatro. Não, não é, é permitido, mas a gente tá fazendo. Pode ser tua chance e aí. O que você faria? Como é que você lida com isso?
4: Eu acho que tem uma linha muito grande entre ética e ser feliz, né? Uhum. E eu acho que nessa situação... Eu escolheria a minha ética, que eu não ia colocar a vida de 500 pessoas em risco só para eu estar tá em cima do palco brilhando, sabe? satisfazer e, teu ego, né? É, tipo, é, eu posso ter outras oportunidades, sabe? Tudo pode acontecer e pra que que eu vou arriscar uma coisa muito maior, sabe? Muita gente morreu, assim, eu essa pandemia tá sendo um choque assim para mim, eu acho que com 19 anos, eu achei que eu ia viver o um impeachment, uma guerra mundial, sabe? Ia viver uma pandemia, uma coisa muito bizarra na minha cabeça. Porque, sei lá, isso, parece... isso que a gente tá vivendo agora é muito coisa de filme pra mim. Então, se acostumar com essa ideia e pensar que eu sou responsável pela vida de outras pessoas, é muito mais fundo, sabe? Então, eu prefiro... Não, eu tenho outras oportunidades como eu tive minha vida inteira. Se uma oportunidade não vai dar certo, vai dar certo amanhã, sabe? Então acho que eu não arriscaria. Não Como teve vários famosos que fizeram vários shows e, eu acho, e aí eu, no dia seguinte estavam lamentando a morte do Paulo Gustavo, sabe? Então, assim, a hipocrisia e num nível que não dá pra, pra dimensionar. Então, acho que eu não não me colocaria em risco, sabe? Nem o risco de outras pessoas, nem da minha fama, nem de nada. assim Teve o
1: teve um velório do, do, do Paulo Gustavo?
3: Teve dos dois, né?
1: Do, do, do Gustavo do, e do MC. Teve. Não, mas o Paulo Gustavo foi Covid. foi Covid. Sim. Mas teve um velório, de, tipo... Um, ah, sei, teve, um teve
3: velório porque Crematonha. justificaram que ele morreu, mas, tipo, não pelo Covid. Ele já tinha eliminado o vírus e ele morreu por complicações pulmonares apenas. Tipo, o Covid, ele já, é já tinha... Sacana... Não é, sacanagem, mas, mas sim. quantas pessoas é, não tiveram quanta, um velório. Pô, imagina Exato. seu pai, não, sua mãe, sim. seu irmão e é você sacanagem, não pôde... Um monte de gente não pôde enterrar pai, mãe, vô, vó, irmão, tio, tia. E o cara, óbvio, né? Todo mundo sente a morte do cara. Mas por ser famoso, aí liberam porque era um cara famoso.
1: É, né? ah. Tem muito privilégio aqui. Mas não. pelo que eu um sei também... É, né? Foi
4: o crematório dele, né? Que teve só. Não foi o velório, assim. Foi o crematório. Ele já tava queimado, assim. Então, eu acho que não teve. Mas eu não sei também. Não, então, né? não, mas
3: acho que teve velório no... Acho que foi até no Rio de Janeiro, no foi Teatro no Municipal. no Cristo o Redentor, não foi? Isso foi não, não, foi a missa de, Música. Música de ah, Foi a missa. Ah, foi a missa. É, mas acho que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teve, sim, um velório. Tem quase certeza que...
2: É, então. Ô, Laura, deixa eu fazer uma pergunta que a gente fez já outras vezes. Eu acho que é importante, porque é diferente. Já vi que o gaúcho é bem instruído, né? Bem informado. Eu Oi? estou. Que tipo de... de... É, veículos, que tipo de lugares você usa para buscar informação, para poder ter é, detalhes sobre as coisas, você falou assim, você falou assim ah, achei que ia viver uma guerra mundial, achei que ia viver um impeachment, achei que ia viver a pandemia, como é que você onde você busca esse tipo de, de informação?
4: Então, agora eu tento prezar pela minha saúde mental, assim, porque tá. no começo eu tava indo atrás das coisas indo pesquisar tudo, mas chegou uma hora que eu não estava mais aguentando Tanta coisa ruim dentro da minha cabeça, sabe? Então, eu preferi parar de ver, assim, por um tempo pra ver se eu conseguia entender o que estava acontecendo. Porque, pra mim, é uma coisa muito... Parece que a gente tá vivendo um sonho, sabe? Eu não consigo acreditar que a gente tá vivendo isso. Então, sei lá, as coisas que eu vejo, assim, sei lá, o Twitter. O Twitter é uma coisa que a gente consegue ver tudo. Então, é notícia, é famosa, é fofoca, enfim, tudo. Então, o que eu mais vejo, assim... É no Twitter, mais mas claro. Mas não dizem
1: que o Twitter é, é, ele é meio lugar de guerra? É,
4: tem... é bastante, assim. Porque existem, é, o Twitter é uma parte onde a gente vive os extremos, assim. A galera vai que nem BBB. BB, no BBB o Twitter é o extremo, porque lá tá todo mundo, tá todos os fãs de todas as pessoas. E daí tem guerra e briga o dia inteiro por causa de BBB, entendeu? Mas... É um lugar também que dá para a gente coletar informações importantes. Não é o mais adequado, né? Mas... Em
2: meio a todas as brigas, você <risos> é. consegue filtrar alguma coisa. Exato. A partir de hoje, você vai ser o gaúcho, você vai ter todas as informações do mundo. É. Anota é. o meu zap aí. <risos>
3: <gaúzinho>. <risos> Não, agora falando, voltando pro, pro MC que é vir. É, durante o dia, no dia que aconteceu, eu recebi o vídeo
1: né,
2: ah, dele, eu vi o na MC é e coisa tal. É
3: é. Doido, né, é. cara? E cara, eu recebi o vídeo, eu não sabia do que se tratava.
1: Sim.
3: Sabe, alguma coisa, assim, eu olhei o vídeo e falei, tá, mas o que que houve? Né? Aí é que eu mandei né, no, no grupo lá que eu tenho, de amigos do Rio de Janeiro. E aí eles me falaram: não, o MC quer vir, caiu do hotel, do, do quarto dele, no hotel, da varanda e tal. Mas eu não sabia nem o que se tratava. Imagina cara. o
1: WhatsApp do Gaúcho. Amigos do grupo, amigos do Rio de Janeiro. Imagina o Maurício Merete fazendo aquele, pro...
2: aquele negócio dele. Ei, o quê? Imagina o Maurício Meretti pegando aquele. Como é que é o nome é do o Facebook? É, o Facebook. Imagina, com o WhatsApp do gaúcho.
3: Não, eu sou um cara comportado. Pô. Uhum. Eu tenho um grupo com meus amigos de poker, né? Uhum. né? E aí rolam uns temas complicados,
2: né? Muita é complicado, discussão. Que chama. É,
3: agora é complicado. <risos> Vamos usar o termo complicado para não comprometer o Dudu.
2: <risos> Aí, deixa eu pegar um gancho aqui, desculpa antes de te interromper. Você falou dessa coisa de não estar tá mais tão ligada nas, nas notícias que estão enchendo a cabeça da gente. Aí, você chega e pega um negócio como esse, a morte desse garoto, que obviamente é trágico, que obviamente não sei o quê, e o país tá o pau quebrando, Morrendo gente pra caramba. É, tem lá uma chance de CPI que eu nem sei, eu nunca vi nada da CPI, não sei o que tá acontecendo lá da Covid. Tem um monte de coisa acontecendo. É, Lula conversando com o Fernando Henrique, mas nego né, só fala do, da morte do, do MC, que pulou, porque, assim, a fofoca é muito mais legal do que você já ficar ouvindo. Ah, já morreu gente de novo, já tá a mesma coisa, aí não sei o quê. O que você acha disso?
4: Eu acho que a galera engoliu de um jeito muito seco, sabe? As coisas que a gente tá vivendo. Eu não consigo engolir as coisas que a gente tá vivendo nessa naturalidade, sabe? Tipo, é muita gente, é muita coisa envolvida e a galera só tá indo, assim. Não, vamos viver nossa vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ah, mas, mas
1: você levantou uma coisa bacana. Desculpa te interromper, mas eu fiquei pensando nisso enquanto você falava. Você não acha que, que, que sei lá, a galera mais jovem é, recebe Tanta informação. É, é, é um volume tão monstruoso de informação no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, no, enfim, nos sites, em tudo. Uh, no YouTube. Que. Que a indignação vira uma coisa que some. Tipo, você, você não acha que. Porque, assim, o Gaúcho tá velho, coitado. O Gaúcho já é um senhor de idade. Bastante né? idade. a gente teve que. Aqui... A gente tem que seguir as normas aqui do Estatuto do Idoso... Para o Gaúcho poder participar...
2: <risos> Ele só está aqui porque está vacinado... Vacina, o Gaúcho está é? vacinado... Tem comorbidade... <risos> e,
1: e, uh, então tipo... Cada um começa a cuidar ali um pouco mais da sua vida... Dos seus filhos... Ou já está cansado... Em tese a galera mais jovem é quem tem... Pique, força e tal... Uh, você não, não sente isso que você falou, né? que uh, você não aguentava mais né, notícia ruim, que parece que você não acredita no que está vivendo. Uh, você não acha que, que o pessoal aceita com muita facilidade todo o circo que nós vivemos em, em vários aspectos? em vários?
4: Eu acho que aceita, mas ao mesmo tempo a gente tem um índice de depressão e das da, é, doenças psicológicas de um jeito muito maior que a gente tinha antes, sabe? Então, eu acho que a, a galera, e eu me incluo nisso, absorve as coisas, absorve de, de forma é, forte e leva pra dentro da gente, sabe? Não consegue botar pra fora. Então, existe, é uma galera que não tá nem aí pra nada mas também existe uma galera que tá sabendo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo já tá tão extasiado, sabe? Já tá tão num, numa posição tão... Letárgica. Em êxtase, porque não dá mais pra gente ficar lutando todos os dias por uma coisa que não vai dar em nada, sabe? Então, eu pelo menos, eu cheguei uma hora que eu falei, cara, tô ligado que tá acontecendo, mas eu não tenho mais força pra fazer alguma coisa. Eu não tenho mais energia pra levantar, eu não tenho mais energia pra fazer nada. Então, eu vou tirar um tempo pra mim, vou me recuperar, vou fazer o que precisa pra gente continuar vivendo, porque eu ficar aqui não vai adiantar nada. Então, assim, existem esses dois nortes da galera que não tá nem aí, literalmente, que tá indo pra festa como ia antes. E tem uma galera que sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tá extasiada, sabe? Porque é muita coisa e é muita informação é vestibular é o enem eu estou na minha época de vestibular também e ao mesmo tempo que eu não tenho mais saúde mental para ver as notícias eu preciso estar tá sabendo o que está acontecendo para fazer uma redação Aham. daqui a pouco sabe se joga uma... um
1: tema lá e você precisa vai
4: então ser aquele, né? existem essas coisas sabe existem essas, esses dois lados assim porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida a gente é, faculdade é, é, privada fechando é, a gente não saber o que vai acontecer daqui a pouco com o Enem. Não sabe se vai ter Enem. E Enem salva a vida de muita gente, sabe? Enem é uma coisa que dá oportunidade para muita gente. É, e isso que tá acontecendo com as faculdades fecharem é uma coisa que assustadora. E ninguém tá fazendo nada. Tá todo mundo, beleza. E fecha mais uma. E fecha no Rio de Janeiro. E fecha em Minas Gerais. E fecha... E ninguém tá fazendo nada. E só a gente que se lasca.
1: Caramba. E o... Mas eu acho que essa coisa de o mundo virtual já vi, já vem crescendo há bastante tempo, né? E aí com a pandemia que faz é, é, que, que, que gera esse afastamento social, é, as coisas ficam tão no mundo virtual que esses esses movimentos que normalmente vêm do, dos jovens e tal, eles acabam não acontecer, eles são incentivados a não acontecer. Não é bem essa palavra... Eles são impossibilitados de acontecer, né? Eles são barrados porque já está tudo meio virtual. E aí agora não pode ter nada presencial. Uh, a força que, que, sei lá, que os jovens poderiam ter de... de que os jovens sempre têm, né? De anarquia, de Ir rebeldia, de, 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 é. de uma coisa disruptiva. Uh, tende a assumir cada vez mais, né?
4: Isso foi uma coisa que eu falei esses dias no Instagram. Porque antes... Então eu mandei eu... bem aqui agora. Uhum. Ah. <risos> Surpreendentemente. Antes, eu... <risos> é, antes a gente podia, é isso, a gente podia ir para a rua, a gente podia ir para manifestação. Sim. Hoje a gente não pode sair de casa para fazer alguma coisa. Nosso país está quebrando aos pedaços e a gente não pode fazer nada. A gente só pode ter que ficar em casa. A única coisa que a gente pode fazer para ajudar um pouco é ficando em casa. Não tem revolução no Instagram que faça com que a gente faça alguma coisa que a gente quer ser um resultado da gente ir pra rua, de fazer manifestação, enfim. Porque não, não dá resultado. Não, o resultado nunca é. é o mesmo, né? Não, não, dá um resultado, né? Enfim, tem baixa assinada, essas coisas, mas assim. É uma coisa grande que a gente conseguia fazer. assim, ah, Pelo né? menos eu conseguia ir para a rua. Sim, eu conseguia é, não gera ir... impacto nenhum. Mas, né? E como
3: você falou, é, é tanta internet, tanta internet, tanta internet, que acaba afetando o lado emocional das pessoas, como você citou aí. Exato. As pessoas acabam ficando com o lado emocional abaladíssimos. E... tá todo mundo. Né? Todo Até mundo. quem
1: tá bem pra caramba, não tá. Não, não, tem, tá... Como não, não, tem, como. não tem
3: como é... evitar esse abalo. Mas né, existe uma necessidade das pessoas se expressarem, elas vão aonde? Na internet, uhum. que é o único meio de comunicação que eles têm acesso. E vira a guerra. E né? vira a guerra. Briga e de no
1: foice Twitter, no então, escuro, né?
3: aí abaixaria. Eu nem sei como é que funciona, eu não tenho, né? Mas, mas o, hoje você acha mal. que
1: o teu maior, a tua maior fonte de, de, de informação e tal, de informação de opinião e tal, pra você é no, no Twitter?
4: É, Twitter e internet. Assim, Twitter é porque eu vejo sempre, mas internet de modo geral. A televisão assim. não vê. Não é, não.
3: Eu acho que o grande segredo não é onde você busca, é o que você filtra. Exato. Né? Porque coisa ruim você vai ouvir em tudo quanto é canto, eu acho. É, o próprio é quinzão o pessoal tá ouvindo. <risos> 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 Mas aqui a gente não está informando, a gente está discutindo. <risos> Entendeu? Então, é o filtro que a gente tem de como recebe essas informações é que eu acho que vai fazer a diferença. Né? E tem muita gente que se deixa influenciar né? com tudo que lê, tudo que ouve.
2: É que eu acho que não tem como não se influenciar. Eu acho que sempre a gente foi super influenciado, só que hoje em dia tem duas coisas que eu acho que são mais fortes. É Você vive numa bolha muito mais controlada do que, do que a gente vivia no passado. É assim, a gente brincou aqui. Somos três pessoas de três estados diferentes eu não tenho... Relação profissional com eles, o Gaúcho e o Ender já tiveram no passado, mas hoje não necessariamente. Somos amigos improváveis. Eu acho que cada vez menos você tem chance de fazer amigos improváveis. Fora do teu grupo do bairro, fora do teu grupo do... Se você é Flamengo ou Fluminense, hum, fora do teu grupo... O grupo da você... escola. É, e porque antes a gente tinha essa possibilidade. Não tô, falando, tô usando a gente aqui como exemplo, mas é porque antes você tinha outros pontos de interação hoje em dia é o que você falou a pergunta que a gente faz aqui de onde você se informa porque acaba acontecendo é que quando você fala assim ah eu vou usar o Twitter eu vou usar o YouTube eu vou usar tal coisa e eu acho que até veículo de imprensa hoje em dia também Cara, a gente procura o cara que vai falar o que eu tô afim de ouvir também, né? Sim, exatamente. Quero, exatamente. quero exatamente. o cara que fale mal do Flamengo. Eu usando é. o Flamengo é. como exemplo, que é mais fácil para não, não <risos> polemizar. Mas você concorda? Eu, eu não quero ouvir...
1: É, porque uma coisa interessante da... Quando a gente tinha uma, uma turma de pôquer, né? Uma coisa interessante é que era isso. Tinha carioca, tinha paulista, tinha gaúcho, tinha mineiro. E tinha de direita, de esquerda... Uh, de centro, a gente interagia muito bem, brincava e sacaneava muito um outro, às vezes tinha conversas sérias Mais durante ríspidas. o jogo, mas assim, mas era é, é, era isso, gerava reflexão. Uhum. Né? Às vezes alguém ficava puto e depois ia embora ou brigava ali no coisa, no, mas aí depois estava tudo bem, porque ah, a gente sabia filtrar. Anos. É, é um absurdo, né? É, e parou namoro, por causa da
3: pandemia no... também, é. né? A gente já tava até meio mais tranquilo, né? Eu Mas... tava
1: cansado de ganhar de vocês.
2: <risos> ganhar Ele o quê? Ele jogava <risos> em outro lugar, é isso? Só pode ser. <risos> Com a gente aqui não era. E aí eu acho que... Eu falei, isso é uma coisa. E eu acho que outra coisa é que, assim, o volume de informação que a gente tem é muito grande hoje em dia. Assim, o Gaúcho deu um exemplo de uma coisa. O... O vídeo do WhatsApp chegou antes dele saber sobre o que, que era o vídeo. É. Já é. chegou. Exatamente. Já chegou. Não, mas é. Então... Antes
3: do cara cair, já tinha o vídeo dele caído. <risos> <risos> Quinzão.
2: <risos> e eu acho que isso faz as pessoas cansarem, porque o cérebro das pessoas está pensando o, o tempo, tempo inteiro. inteiro. Tá e, fritando, assim, né? Putz, você tá sempre... Assim, a, a gente que é homem... Vamos te contar uma coisa, um segredo do, do mas nosso... Mas não espalha. A gente tem a caixinha do nada. Então, puta, às vezes você fala assim, você está sentado do lado do, de alguém, olhando sei lá, a televisão e se te perguntarem o que que tá passando na televisão você não tem a menor ideia, porque você tá nada. E aí, isso é uma coisa que hoje em dia eu me vejo fazendo muito menos do que eu fazia no passado. Porque você tem o celular na mão o tempo inteiro, então você fica o tempo inteiro mexendo nas coisas buscando e, tal, e buscando alguma coisa, e olhando, e pô, não dá tempo de olhar tudo, então na hora que você senta, você fala, puta, vou dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa interessante. Eu recebi
1: um, um, esses memezinhos, né de, de WhatsApp que era, <risos> é, fui ao banheiro é, e não levei o celular, tem 112 azulejos no banheiro.
2: <risos> <risos> e, e isso acontece, eu acho que inclusive em ambiente externo, né? você olha, por exemplo é, que a gente, eu tenho saído cada vez menos porque eu tô em, em home office e tal, mas você, por exemplo cruza na rua com um ônibus lotado 80% das pessoas estão olhando pro celular uhum. é né cara, isso é, isso é, é muito quando legal. eu cheguei
3: em São Paulo é, era normal, andei muito de metrô né óbvio né, e era normal ver as pessoas lendo no metrô uhum. as pessoas com livrinho na mão, eu fiz muito isso né? estudando você tá teatro, com, com o livrinho aí? <risos> Quinzão. <risos> Quinzão. Tá livrinho, mas eu tô a fim de usar. Mas é mesmo. Deixa ele aqui, tá na bolsa. E aí as pessoas liam muito no, no metrô, no trem, né? Aí depois, passou um tempo, começaram a aparecer aqueles joguinhos que tu ia botando, encaixando as pecinhas.
1: Ah, o Tetris.
3: Sei lá o nome daquilo, nunca é. joguei aquilo. Mas as pessoas no metrô passavam, eu ando, ando pra lá e pra cá, e as pessoas só naquele joguinho. Encaixando pecinhas uma na outra. Eu
4: sei ser velho. E, então, não
3: entendi, não entendi, não entendi. E. A gente entendeu. E hoje em dia, não, hoje em dia todo mundo no metrô, no ônibus, tá com o seu celular na mão, como o Nudu falou, o tempo inteiro. É direto, ninguém larga o celular pra nada. Tem até aquela paródia da musiquinha lá que a gente fez. Não lembro. Nem, nem, eu também não lembro, mas é aquela <risos> música do avião sem asa, fogueira sem brasa. Açude. Ah, lembro. Lembra que a gente fez uma com o celular?
1: Não gente... lembro, mas não lembro. É, eu também não lembro.
3: <risos> Só sei que tinha uma que falava, não, se eu for pro banheiro pra fazer cocô, o celular vai sempre comigo, por quê? Né? E é o que vive hoje, ninguém larga. Até na hora de ir pro banheiro, o celular vai junto. Eu mesmo faço isso sempre. Celular na mão, fico lá refletindo. <risos>
1: Mas eu, é, é, você falou, o pessoal estava lendo o livro. Aí ninguém achava ruim. Aí hoje, com o celular, a gente acha ruim. Mas tem gente que está lendo, né? Tem gente que está se exato. informando. Não, você não que... sabe o tá é. Sim,
2: tá sabe. que o cara está fazendo. A gente está julgando o que o cara está olhando na rede social. Mas, é... mas ele pode tá estar fazendo qualquer coisa. É. Né? É. Inclusive tá sempre... lendo, né? É. Tem lendo, Quindog, buscando aqui, tá.
3: informação. Tudo, tudo.
1: Mas... E, e vocês, você acha que, que a mídia... É, é realmente... Vocês da imprensa. Vocês acham que... que você acha que leva, assim, para um lado... Que levam as coisas para um, um lado... Tendencioso? É, no sentido, assim, de que... A gente tá falando aqui, falamos bastante do MC Kevin, que morreu e tal, né? Numa circunstância né, meio Estrada. absurda. Uh, mas teve, sei lá, o caso do, do professor lá que teve a filha... Uh, não, que ele morreu, né? Porque ele foi falar que os traficantes fazendo menos barulho Porque a filha estava dormindo ah, e sim. tal E aí mataram o cara Mas, o Isso não rádio, teve grande volta, destaque né? Ou aquela... Aquele os louco alunos, lá com os, é, Cataria, Exato né? não, não teve tanto destaque Nossa, quanto... Algum, você acha que, que isso, de certa forma, não, não, não vai formando a opinião... Uh, dos mais jovens, das pessoas que estão forma tipo, porque normalmente as coisas que a gente tem na cabeça já foram, tipo, a gente já tem uma uma ideia formada, é difícil, né, as pessoas mais velhas mudarem muito seus conceitos e tal. A ideia do 15 até é um pouco essa, assim, a gente ouvir vocês e, e, e repensar, né, a Dudu já tem filho é, adolescente. Gaúcho, é eu já tenho filho velho. O gaúcho já tem filho, <risos> tem filho velho. <risos> filho adolescente e filho pequeno. É gente que faz. 35, 21 e 9. Meu Deus do céu. Você teria mais velho que eu. É quase isso. <risos> Aí, uh... Mas essa galera está formando opinião. Né? Formando caráter. Formando os seus conceitos. Seus valores e tal. E Eu me preocupo um pouco quando eu vejo isso. Que essas informações pesam e valem aparece muito mais do que outras que são essa, essas coisas que vão criando os nossos conceitos eu, eu temo, pode ser uma, uma baita babaquice, né coisa de velho mesmo, mas se, se no futuro tudo vai ser muito banalizado porque se dá muito mais destaque às coisas banais do que as coisas com as quais a gente tem que brigar, tem que ir pra rua, uhum. tem que não sei o que e tal o que você acha, Laura?
4: Então, é isso que a gente tava falando antes, né? Eu acho que a galera filtra exatamente o que tá dando mais like, né? Uhum. Então, uma coisa que... Uma morte, tudo bem. Não, não, não caindo likes em cima da morte, porque é uma morte em si. Independente do que tenha acontecido. Mas isso que aconteceu em Santa Catarina, eu não vi praticamente quase uhum. nada disso. Não. E é um absurdo. Tipo, um absurdo o que aconteceu? É tipo uma chacina, sabe? E ninguém fala nada. Tipo, óbvio que tem uma galera que fala, mas assim, não é tanto igual, tava em todas as páginas de fofoca, em todos os, uh, os jornais, em tudo. Não tava. Tava o que, tipo, ah, aconteceu, tchau, acabou. E era um bloco do Fantástico. E acabou, sabe? Então, é isso que, que a gente tava falando antes. Acho que a galera existe, é, literalmente, filtra o que querem que gere mais... É, engajamento, né, uhum. que gerem mais like, e a partir disso, geram coisas que são fúteis, né, são coisas é, que meu, não... me é esse, aqui
1: é que acabe o sentido de indignação das coisas, saca? É, então,
2: <risos> me assusta um pouco, assim, sem nenhum julgamento, tá, mas a gente perceber que realmente eu enxergo que o pessoal meio que tá se acomodando, bicho. Tá deixando as coisas... É, ah, deixa, é, porque... é, é isso que eu... É e, sabe, meio né? que virou que normal. Porque você fica... Eu fico pensando qual foi o último grande movimento que aconteceu. Acho que foi aquele dos 20 centavos, né? Isso. De 2013. Exato. É, e, puta, foi um negócio super bacana. Pô, eu porque, achei o máximo. Assim, foi uma coisa do, do tipo da... É, não tinha uma cara, né? Porque não era uma coisa que um partido se apropriou e se, se aproveitou daquilo. Foi uma coisa que nasceu de uma, uma, uma demanda Real, que era a coisa dos 20 centavos, obviamente virou um monte de outras coisas, e aí o pessoal tava indignado com a Copa do Mundo que ia acontecer, e não tinha hospital, e o nego só falando Groselha e não sei o quê. E eu acho que a gente tá vivendo um momento de, de bastante motivação para esse tipo de discussão acontecer. E eu acho que as pessoas, e eu me coloco nelas, cansaram. A gente tá Eu não sei hoje quantas pessoas morreram de Covid. E aí, se você falar assim, puta, morreram duas mil, vou chutar. Ah, puta, ainda bem, então. Como assim, ainda bem? Ah, porque já Exato. foi quatro? Aí você fala, não, mas morreram duas mil pessoas, Exato. então Exato, exatamente. E aí você fica banalizando um negócio que é absurdo, porque eu, a gente tá usando aqui a referência do, do, do garoto que morreu, mas é assim, assuntos sérios pra caramba estão sendo jogados pra trás e... Tipo, a gente não tá nem sabendo que a tá própria
1: acontecendo. CPI. Você falou da, da CPI, é. né? Do, 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 do Covid. É um troço meio maluco, né? Porque o presidente da CPI é denunciado <risos> é, não, na Lava caliente. Jato, que ganhou, o cara falou lá, não. para ele foi 9 milhões e 40.0. Aí, é, tipo, esse cara preside. Que moral ele tem para presidir uma CPI. Porra, e, e, e o próprio povo, porque o povo que elege o cara exatamente, também, exatamente. né? Ele não chegou lá também Sozinho. só na malandragem, hum. né? Neguinho votou nele e tal. E aí entra a desinformação, ou entra o, Ah, já conheço ele mesmo. Sei lá, cara. Eu fico meio preocupado, cara.
4: É isso é assustador. É, é o que eu falo. É assustador, a galera. O tá que você acha que vai acontecer no futuro? Eu tenho que medo. O que vocês vão fazer? O <risos> que vocês
1: vão fazer? Eu não
4: exatamente.
3: vou fazer mais nada, só vou ver. <risos>
4: Exatamente, o que vai ser do nosso futuro, sabe? Porque agora, eu, eu sempre penso nisso, eu não tenho mais garantia que eu vou entrar na faculdade privada. É, pra, tira, oxe, pública.
0: pública. <risos>
4: eu não tenho mais essa garantia, porque a cada dia que passa é uma faculdade que fecha. É, é milhões de dinheiro tirado da educação para dar pra leite condensado, sabe? Então, assim, não tem como você saber o que vai acontecer no futuro se a gente não tem garantia do hoje. A gente não tem garantia que eu vou conseguir entrar na faculdade amanhã, entendeu? Então, ao mesmo tempo que me assusta, eu não sei o que fazer. Porque é uma coisa tão é, surreal. É isso que eu falei. Eu fico assustada da galera ainda estar tá conseguindo sair, fazer festa, fazer show, com tudo que tá acontecendo. Tipo, vocês esqueceram o que ac acabou de acontecer? Vocês esqueceram tudo que a gente passou? Tipo, vocês não estão lembrando, vocês não estão vendo jornal. Vocês não sabem o que tá acontecendo, Se tivesse sabe? uma
1: manifestação jovem... Uh, galera da tua idade e tal para sei lá para cobrar alguma coisa aí, qualquer coisa que seja, do, de futuro ou de enfim, uh, uma manifestação meio pesada mas só com a galera aí de 16 a 25 anos tivesse uma movimentação e tal mas aí tem que ir pra rua você acha que deveria ir pra rua ou pô, não é o momento realmente a gente tem que esperar
4: então, eu Laura, tenho muito medo, tipo, do, do, do corona, assim, porque... É... E do coroa. É, também. <risos> <risos> eu tenho muito medo, assim, de pegar, porque, enfim, grupo de risco, meus pais, meu avô, enfim.
1: Você mora com eles?
4: Meu, eu não moro com meu avô, mas eu moro com meus pais. É, eu, eu tenho medo de pegar, eu tenho medo da doença, porque aconteceu já várias coisas. Eu tenho medo. Então, quem quiser ir, eu apoio super, porque eu também iria se fosse numa vida normal. Mas agora, no momento que a gente tá, eu tenho medo. Assim, vai ter uma manifestação daqui a alguns dias. É, eu queria muito ir, mas não dá. Eu tenho medo, assim, eu não, não consigo.
1: E teoria da conspiração? O que, é que vocês acham? Do tipo assim, esse medo faz com que as pessoas não façam nada. Uh, e quando tá todo mundo meio proibido entre aspas de fazer qualquer coisa fica mais fácil de um grupo sei lá do mal vamos dizer assim ou um grupo articulador estabelecer as regras uhum. que eles quiserem porque eles sabem que está todo mundo com medo de Exato. né vocês uhum. acham que tipo isso é, não, é teoria óbvio, da conspiração bom,
4: não não acho porque tanto que é onde a gente está agora né o, o lado que ganhou é o lado que não teve medo e eu também não tive medo, mas, assim, eu tava... O lado que ganhou, eu digo, o lado da morte, né? Tipo, a galera que não teve medo de sair, morreu. E isso tá... tá ganhando mais gente a cada dia. Então, eu tenho... Eu, eu sei que eu, eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu podia estar tá fazendo mais. Só que eu não tenho o que fazer. <risos> isso é aflitivo pra mim, assim. Pra, pra mim, que, era, que tem um histórico de fazer várias coisas pelo mundo assim, não, sabe? É impressionante.
1: Eu, eu te eu te admiro porque você você é cadeirante e você foi falou porra, você é atriz você é atriz de música. Eu fico louco porque um monte de gente me escreve. Eu ainda é tarde para ser dublador. É, poxa, você acha que é cedo para ser? Cada hora a pergunta ou sou muito novo ou sou muito velho, né? Uh, para ser dublador ou não. E então, pessoas de repente com a tua idade que estão nessa dúvida e, e você, em tese, teria mais dificuldades, não só de, de locomoção, né, para ir para os lugares e tal, não sei o quê, mas é de é, oportunidade de um personagem, com certeza. Por exemplo, né, o teu leque de, de, de personagens acaba sendo menor do que, sei lá, o meu. Uhum. É, então, eu acho incrível, extremamente admirável, assim, pôr um, um exemplo assim.
4: E isso é uma luta constante, né? Esse ano foi a primeira vez que um filme com pessoas com deficiência foi indicado ao Oscar. É, foi a primeira... Não, desculpa, foi a primeira vez que o Oscar tinha um palco, tinha rampa no palco do Oscar. Ah. A primeira vez na vida que tinha um... Que eles
3: tiveram essa preocupação, cara. Eles tiveram, né? Cara, doido, né? Cara, é, é uma né? coisa Nossa. tão...
4: Pra mim, pelo menos, Aham. né? Sim. É uma coisa tão comum.
1: Básica.
4: Mas ao mesmo tempo, eu pensei muito nisso. É uma coisa tão básica, mas ao mesmo tempo me deixou tão feliz que eu falei, caraca, colocaram <risos> uma rampa. É como Estou se não lá. tivesse escada. É como é. se não tivesse escada
1: nunca. E, tipo, as é... pessoas vão ter que pular pra pular subir no pra palco. Chegar. Então, Exato. não, vamos pôr uma escada, mas ninguém pensou.
4: E daí eu fiquei tão feliz. E eu fiquei, cara, por que, que eu tô tão feliz, sabe? Uma coisa tão simples. Aí é uma, é co... uma coisa tão comum que precisa pra. Pelo menos pra eu viver em sociedade, eu preciso de uma rampa pra viver em sociedade, uhum. sabe? Eu preciso disso pra andar, pra ser uma pessoa normal. E eu fiquei feliz porque uma coisa tão pequena, que é um Oscar, que é uma coisa gigante, né? O mundo que inteiro é, vê. mundo inteiro vendo, todo mundo vendo, todo mundo querendo. eu fiquei, caraca, a galera conseguiu finalmente pensar é. em colocar uma, uma rampa. rampa sabe é, uma coisa é super
3: tão... difícil fazer uma rampa, né? É, é, né? A produção deles deve ser uma coisa... É. De outro... E lá no Lógico é. eles Pô, quase agora, não fazem nada. É. É. Ninguém lá é. conhece Nós precisamos fazer uma, é. É. uma rampa. O que vamos fazer? É. E é uma coisa que não é de hoje, né? Sempre houve, houveram, né? Os rampa, cadeirantes. Né? Os anos. cadeirantes, né? Sempre houveram, é. né? E, tipo, ninguém nunca pensou, né? Em facilitar a vida dos cadeirantes. Isso é muito né? triste, né? E... e, e 2021, os caras vão fazer pela primeira vez uma rampa no Oscar. Pela né? uma coisa primeira que
4: chama atenção. vez. Isso é uma coisa muito. Chama atenção. Sabe? Muito
2: é. e, porque e se eu não, é, né? Exato. Hum.
4: Porque eu sempre falo que quem não vive não sabe. Quem não me conhece não sabe o que eu passei durante 19 anos. Porque eu sou cadeirante muito desde tempo, que eu nasci. Hein? 19 Aliás, anos. Aliás, vamos, <risos> deixa, vamos, ter, velha, vamos nos
1: apresentar direito. Que no fim a gente falou, falou, falou. Laura, você é de São Paulo.
4: Você é de
2: São Paulo E você torce pra algum time? Né?
4: São Paulo também Ah, <risos> meu
1: Deus do céu, eu sabia ah, Essa menina é genial Lá fora ela falou
2: pra mim que torcia pro Flamengo Ela tá querendo te agradar é. e... Eu estou com o Bob Esponja, mas eu me respeita é Com o Goku Esse é o
1: Quinzão, rapaziada Ei. Essa risada foi do Gaúcho,
3: tá,
4: gente? <risos>
1: Mentira, o Wendel tá rouco. E louco. <risos>
3: louco. Hum, louco, completamente.
1: E o, qual o seu signo?
4: Capricórnio.
1: Capricórnio. É. Só um pouquinho. Em que mês que ela nasceu, Wendel? Ah, Capricórnio? <risos> Com eu, eu conheço bastante aqui de, de. Como é que é o nome disso? <risos> Signature. De signatório, de, de, de zodíaco. Né? Eu não fiz Cavaleiros do Zodíaco. À toa. Né? Eu fiz personagens pequenos, mas é, eu sempre soube ah, que Capricórnio, soube que Capricórnio de... nasce ali mais ou menos... Ah. É, hum, entre 1 de janeiro e 31 <risos> de dezembro. Olha, uh, os capricornianos, é, eles, Bola nas lá, costas. Por serem... Não existe nada que uma capricorniana não possa fazer, né, Laura? Se planejado com antecedência. Essa é uma das máximas das pessoas regidas por Capricórnio. O Caraca. céu é o limite, mas as coisas não podem ser decididas de última hora, nem feitas de qualquer jeito. Não há nada que tire mais uma capricorniana do sério do que ela ter se esforçado para realizar uma tarefa, enquanto alguém que nem se empenhou tanto vai lá e se dá melhor. Não é, não é Laura? Por se tratar, eu Jananana. não sei de quando, de quando que faz aniversário.
3: Eu não
4: consegui achar. É o dia 21
1: de dezembro a 20 de janeiro. É isso? isso. E você é de que dia? Eu
4: sou dia 7 de janeiro.
1: Olha, ah, comecei tá, do tá, ano. Tá,
4: comecinho do ano.
1: E, então, você fez 19 agorinha.
4: Foi.
1: E e já, aí, já faz 20. Impressionante não, como fala. isso muda. E, o, e aí, o que, que, que a gente estava falando? Estava me apresentando. Estava me apresentando. Tava, falando sobre ela. Mas por quê? Que eu tinha um objetivo ao falar sobre isso? Porque a gente tá falando da do Oscar, da rampa. Ah, Não, ela se que Você falou. Que é cadeirante desde que nasceu. Que isso? Era exatamente isso. E aí te despertou. É... A... E, de, e como é que como é que é isso assim, de você nascer cadeirante? que que foi uma uma formação? que como é que é?
4: Então eu tive um tumor na medula quando eu tava na barriga da minha mãe.
1: Nossa, ainda. É. Que loucura, gente.
4: Na verdade, é uma coisa bem rara, assim. Era pra... Ainda não é comprovado, mas era pra eu ter uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea virou um tumor. E quando eles tiraram, retiraram o tumor, tinha células de olho, de unha, enfim. Então, loucura. teoricamente, era pra ser uma pessoa. Mas não sabe se era mesmo, enfim.
0: Uhum.
4: E daí, retirou esse tumor da medula. E afetou os meus movimentos das pernas. Então, eu não sinto nada da cintura pra baixo. E, desde sempre, eu uso cadeira de rodas. É... Eu usei minha primeira cadeira de rodas como um ano. Eu fui a primeira menina... E como é que é?
1: Tem uma cadeirinha? É,
4: eu fui a primeira pessoa de... a primeira criança de São Paulo a usar a cadeira de rodas né? no que... Brasil. Olha que
1: legal, né? Não é isso a expressão, mas é interessante. É interessante. Nossa, é. Que, que, que loucura. Era uma
4: mini cadeirinha, assim, bem fofinha. Ah. E, e
1: tiveram que fazer, tipo, não, não existe. É, então,
4: tinha um... Tinha acabado de fazer e daí foi o primeiro a usar, assim.
1: Caramba!
3: E hoje e... é normal ter já ou... Já, agora já é foi normal. Foi feito...
4: Já, já é normal. Ah, eu nunca vi. É,
3: eu, eu também não.
4: Vi. Isso é uma coisa muito engraçada, que há poucos anos atrás, pessoas com deficiência não sabiam nem... A galera nem sabia que existia pessoa com deficiência. E agora, também, eu acho que a internet conseguiu dar essa... esse palco pra gente conseguir falar. É... Então, a galera agora sabem o que é o termo capacitismo Que é o preconceito contra a pessoa com deficiência E isso só cresceu é, Isso que você falou sobre, sobre ser atriz e tal Tem, tem também o creepy face né, Que é quando uma pessoa Que anda É sentada numa cadeira de rodas Quando uma pessoa que não, é, não tem deficiência Faz um papel Que é uma pessoa, que é uma pessoa com ah, entendi. deficiência E uhum. isso é muito triste Porque existem várias pessoas Existem eu, que sou atriz, uhum. que pode fazer esse papel. Poderia
2: representar, né? O mesmo e
4: personagem. pegam uma pessoa e colocam em cima de uma cadeira de rodas.
2: Eu vou trazer uma informação que eu não sei se você sabe. Você deve saber, talvez. Lembra do Meu Pé Esquerdo? Uhum. Um filme que, inclusive. Ah, o Daniel day Lourdes, E ele tomou uma injeção para poder fazer o um ah, estudo do papel dele. E é a tá sensibilidade falando, das, assim. das pernas. É doido, né? Porque ele e pode
4: é... contratar uma pessoa com deficiência que tem então, a exatamente mesma coisa. Você sabe a história
2: do filme? Conhece? Sei. Então. E eu tô lembrando que, puta, ele é um cara famosíssimo e ele fez um tratamento pra poder perder os movimentos pra poder fazer o. o... Olha que absurdo. Exatamente. Que... Eu tô, puta.
4: Olha o e tamanho olha... disso, sendo e, que é muito e mais aí, fácil.
2: Eu me sinto muito nesse, nesse lugar assim de cara, como que isso passa batido pra gente. É... Uma coisa que, puta, pro, pro, pra pessoa que vive isso é
3: muito eu vejo mas eu vejo os dois lados da moeda é da mesma maneira que você fala que seria muito mais fácil e eu concordo que seria mais fácil pegar uma pessoa cadeirante para fazer o personagem é também pode entrar no fato de não terem tantos atores cadeirantes e também com a características do personagem que eles querem tudo tem, tem um monte de coisa que envolve na né, escolha de um personagem uma personagem né
4: exato isso que ele falou de é, as chances, né? Por exemplo, eu tenho muito medo de ser atriz. Muito medo. Porque as minhas chances é, tipo, um em dez. Sim. Diminuem muito. E ainda mais teatro musical, que eu quero, sei lá, ser, ir pra Broadway, enfim. Mas é uma coisa muito pequena, sabe? É uma, é, é uma zona de conforto que não existe. Definitivamente, eu não, se eu chegar agora na porta de um estúdio e pedir pra, pra, pra mostrar um papel, as chances de eu entrar são menos... Quase zero. Assim.
1: Uhum. Eu vou te dar o meu curso de dublagem, Segredos da Dublagem, com <risos> o Endo Bezerra. E aí, tomara que você Existem se adapte à cidade. linguagem. Porque tem isso. Tem excelentes atores, excelentes atrizes que não conseguem dublar. E o contrário também. É, é, excelentes dubladores que em cima do palco travam. Ou se colocar uma câmera na frente... O Gaúcho, o Gaúcho eu sou um deles. é um dos maiores atores desse país. <risos>
3: nem tanto, nem tanto.
1: E, mas na dublagem, se você não dublar. performa do jeito que você não performa no palco e não tal. Não
3: consigo. Para eu conseguir dublar, eu acho que eu precisaria ficar um Nascer ano... Nascer de novo. <risos> eu não, precisaria ficar um ano... Você podia dublar inteiro, um mudo. Treinando, 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 treinando é, para... Consegui fazer, porque eu não consigo. Você
1: então... dublava muito Chaplin, né? Naqueles filmes <risos> de cinema mudo e tal. Mas, eu agora, já fui muito homem Vamos ver se você, de repente, se torna uma dubladora, é, hein? Vai legal. ser legal, eu vou legal. ficar feliz. Legal, feliz. Aí. É. Vou É oportunidade lançada, Porque hein? é legal, a dublagem, ela tem isso, né? É, é, ela permite que o ator interprete as coisas mais variadas. Então, eu, por exemplo, posso dublar um japonês, um loiro... É, um, um homem ruivo, bonito, um homem bonito. Que você não é, então um seria homem... legal para você fazer <risos> isso. Exato. Então, <risos> você tem essa pluralidade de, 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 de personagens que você pode fazer. É, e, então, no seu caso, por exemplo, não faz diferença você ser cadeirante ou não, porque é só a voz e a interpretação. Uhum. Então, na verdade, não faz diferença. Isso era uma coisa que, que me encantava na dublagem. Simplesmente não faz diferença quem você é ou como você é. Simplesmente o, o, a tua performance ali, a tua atuação, o teu ah. sincronismo e tal. Mas ao
4: mesmo tempo existe <risos> o capacitismo, é literalmente isso, né? É a incapacidade, achar que a pessoa com deficiência não tem a capacidade. É por isso que se chama capacitismo. Capacitismo. É. E,
1: e você sente muito isso?
4: Sinto. Onde?
1: Como?
3: Quando? É, não, é. Eu, eu também não tô ouvindo. Que que é? Quando você fala, eu não, eu
1: não escuto no fone. Ah, eu escuto. Eu ouvindo. Quando você agora fala, eu tenho, agora Sim, tô deve ser mal contato. Nosso é. contato. É. Não, desculpa. Mas se vocês quiserem tirar o fone, eu tô super de é. boa aqui sem não, não. fone. Mas onde você sente o capacitismo? Quando? Em que situações? Como é que é isso?
4: Agora eu tô sentindo mais, assim, porque. Como eu sempre fui cadeirante, desde sempre, eu não sei o que é o um mundo sem uh -huh. o meu mundo, sabe? E os meus pais, eles tiveram um grande trabalho em sempre acostumar que as pessoas vão olhar de um jeito diferente para mim. E que eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou muito melhor do que, que elas acham que eu sou, sabe? Então, é uma luta constante em falar que eu consigo subir num palco e que eu também sou tão boa quanto qualquer outro ator. E é nessas pequenas coisas, sabe? No mercado de trabalho, onde tem que ter uma lei para a gente conseguir ser inclusa dentro do mercado de trabalho. É... Nas escolas onde querem fazer uma escola especial, onde não precisa, não é necessário, porque pessoas com deficiência precisam fazer parte, inclusão não é, é segregação. Onde pessoas com deficiência podem estar dentro do, do, de uma escola junto com... Porque crianças precisam conviver com outras crianças uhum. que não são iguais a elas. Claro. E criar uma escola especial onde crianças com deficiência vão estar completamente isoladas do resto. Não faz o menor faz sentido. O menor sentido claro porque inclusão é isso, né? Inclusão é estar todo mundo junto no mesmo barco. Então, é, o capacitismo é uma coisa constante, assim, onde eu tenho que ficar provando o tempo inteiro alguma coisa que eu sei que eu sou, sabe? Mas a galera não uhum. acredita.
1: Mas tem o, ca o capacitismo reverso, sei lá, do tipo das pessoas quererem te privilegiar, ou, ou, ou ter a ah, idosinha, então vou uhum. te tratar... Isso também deve ser isso, bem isso irritante, também, né? uhum,
4: Isso também faz parte do capacitismo, também isso é, um, é um, um, um norte do capacitismo, onde as pessoas colocam a pessoa com deficiência como um herói, como um, um pedestal, como um exemplo de inspiração. É, só que não é isso, sabe? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, é, que eu passei pelas minhas lutas como você passou, como você passou. Só que as minhas lutas foram constantes desde que eu nasci. Uh -huh. Só que não diminui a luta do outro, sabe? Então, as, as pessoas colocam... É, ela é só diferente. Exato.
2: Não, e você falou uma coisa que eu acho que é, é uma discussão, eu que sou mais do mercado corporativo, né? Essa coisa de ter cota para é, funcionários PCD nas empresas é um, uma super faca de dois gumes, né? Porque você fala assim, ah, uma empresa muito grande ela tem que ter 3 mil PCDs. E aí você fica numa coisa de acomodar o, o, o que tem de cota para fazer e não necessariamente a pessoa. É, tá sendo contratada por to pela totalidade de qualificações dela, ou ela, de repente, é colocada do lado de outra que é mais capacitada que ela e ela tá ali porque ela é PCD, então isso vira. Mas ao mesmo tempo, acho que tem que ter, porque não, senão. Sim. Até se se o contrário. Às vezes
1: a pessoa hum. pode ser super capaz e foi colocada numa. É, numa função. Numa função menor abaixo do que ela Porque ela, é ela tem por que pôr aqui que precisa. Putz, mas ele tem tanta capacidade de é fazer isso. essa outra coisa aqui, ou tem mais. É, como é que se diz? É vocação para isso aqui e tal, né?
4: Isso é uma coisa que a gente tá em constante. Agora eu tô trabalhando numa empresa da Talento Incluir, que é exatamente isso, onde a gente faz consultoria para grandes empresas uhum. para incluir a pessoa. Que... Exato, que foi o motivo você. da gente conseguir. O contato.
2: A gente nem sabia que você era uma atriz famosa. <risos> Não, a gente vai usar isso ainda, daqui a 10 anos. É. Né? Pô, quando a gente começou, onde era, a gente ainda era mato, era a tudo gente estava com a Laura. É, é Laura. é
4: Laura o quê? Laura Cotrim. Guarda então, esse nome. Laura
3: Cotrim. Laura Cotrim começou no Quinzão. É, 15 anos atrás, já pensou? Eu nem vou Nossa. estar mais vivo pra ver, mas... Nossa! Eu,
2: a gente vai empalhar você,
3: Galo.
2: <risos> mas fala que a gente, eu te interrompi, desculpa. Não, você é
4: Imagina, onde a gente inclui as pessoas com deficiência, né? Onde a gente faz a consultoria pra incluir a pessoa com deficiência. E é muito engraçado que agora eu tô vendo que as pessoas... Os, os cursos que a gente passa, enfim, as pessoas não sabem o básico. É, eu fico tão chocada porque isso é tão normal no meu mundo, assim, é uma coisa tão natural, tipo assim, você chegar pra uma pessoa que tem deficiência visual, você naturalmente tem que se apresentar pra ela. Falar assim: oi, eu sou a Laura, eu tenho cabelo roxo, eu tenho cabelo encaracolado, eu tenho cabelo. né? Você fazer sua autoestima. Se fala de
3: cabelo ainda eu fica meio traumatizada. <risos>
4: E fazer isso, pra mim, é uma coisa tão normal, né? Mas a gente tem que ensinar as outras pessoas pra você ter uma boa convivência que você precisa se apresentar. E eu fico, meu Deus do céu, que mundo é esse? Porque é uma coisa ah. tão normal pra mim. Tipo, desde sempre eu sei que eu preciso me apresentar pra uma pessoa com deficiência visual. Eu sei que pessoas com deficiência auditiva precisam de libras. É... E a galera não sabe. Uhum. Isso é uma coisa pra mim que agora, né? Que eu, eu falo que agora que eu, tô, que eu saí do colégio, enfim... Fazem seis meses, mas assim, agora eu tô tentando, eu tô conseguindo entender o, o quanto o mundo é bizarro e cruel com a gente, sabe? O quanto o mundo é tão assustador e, e incerto pra gente, pra mim, pelo menos. Que sou uma pessoa com deficiência, faço parte de uma minoria, eu sou uma mulher com deficiência, sou uma LGBT com deficiência, então, assim, é uma coisa que tem muita coisa dentro disso, sabe? Então. É muito complexo viver tudo isso. E agora eu tô conseguindo viver dentro do mercado de trabalho. Que é uma coisa que eu já sabia, né? Porque meus pais sempre falaram, você tem que ser... É, você tem que se mostrar sempre o melhor. Senão a galera não vai botar credibilidade em você.
1: Mas isso será que não põe também um baita peso nos Bota. seus ombros? Nossa,
4: gigantesco. Porque pode ser
1: mais, aumenta, né? mais leve também, né?
4: Não, pra mim é. Mas assim, eu, eu, meus pais conseguiram fazer com que... Isso fosse uma coisa bem... É, uma co... é que eu também sou assim, né? capricornianos precisam de <risos> provações. Então, assim, isso também é uma coisa minha. Assim, Eu preciso estar sempre cabeça erguida e falar... Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir, entendeu?
3: Então, eu tenho uma amiga minha de infância... Que ela é cadeirante também. Né? Ela sofreu um acidente, na verdade. Quando ela era pequenininha, um muro caiu em cima dela. Né? Então, quando eu a conheci, ela tinha uns oito, nove anos ela usava aparelho ainda aqueles aparelhos para andar, né? E depois com o passar do tempo não teve mais jeito ela foi para cadeira mesmo, né? Não conseguiu reverter. E ela a gente, estudamos na mesma turma, ela fez faculdade é professora de matemática, ela dirige, entendeu? Então ela tem a vida dela tranquila lá, como você. Ela meteu as caras, foi para cima e falou não eu faço e ela foi e realizou tudo o que ela quis independente de ser cadeirante ou não, ela foi lá com a determinação dela e conseguiu. É, e, e exatamente, realizar as acham... os sonhos dela, que era ser professora, ela queria ser, ela foi, ela queria ser mãe, ela adotou uma, uma menina. Entendeu? Então ela fez tudo o que ela quis fazer, mesmo sendo cadeirante. A família, os amigos ali do bairro, ali todo mundo sempre deu uma hora, pois todo mundo sempre ajudou. A gente morava numa ladeira, então tive tipo, quando ela ia sair de casa, sempre tinha alguém que ajudava ela para subir a ladeira. Ah,
1: como é que é isso? Você falou do, né, que, poxa, quando você se apresenta a um deficiente visual, você tem que falar, ó, oh, eu sou assim, sou assado, não sei o que e tal, eu não sabia disso, tô sabendo <risos> agora. Uh, e, 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 e quais são as, as, as etiquetas, sei lá, as regras, não sei nem que palavra usar, é, com relação ao cadeirante? Tipo, que horas você ajuda ou não ajuda? Ou a qualquer hora é legal ajudar ou, ou tem um momento que é invasivo que a pessoa pode se sentir desrespeitada do tipo não, eu consigo ir até ali, e tal. Como é que quais são as etiquetas que que, um, que que as outras pessoas que não que não vivem esse mundo e, e aí não têm os olhos voltados para isso uh, deveriam saber ou fazer ou minimamente, enfim.
4: Então, a, a, a solução é sempre perguntar, né? Sempre perguntar é a melhor alternativa. Porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E são, as deficiências são diferentes. Tem, tem todos os tipos... Então, é tudo único, né? É tudo sob medida. Então, pelo menos pra mim, eu prefiro que pergunte. Uhum. E se eu quero ajuda, se eu preciso de ajuda. Os meus amigos sabem que, tipo... Se eu precisar realmente de ajuda, eu vou falar. Eu vou falar, galera. Help. <risos> que não tá dando. É... Mas eu sou uma pessoa super é, desencanada com isso. De falar, enfim... Não tem problema perguntar, sabe? É melhor perguntar do que, que cometer ah. gafe sabe? Uhum. É, perguntar é, vai ter
1: um da... ou outro que vai se incomodar, né? É. Tipo, você já... não, não precisa que você me
3: ajude. Exato. É bem melhor perguntar.
4: É, não, não tem perguntar outro não mata cab... ninguém. É.
1: É, perguntar não vai... ofende.
3: É. Acho que muito mais se incomodarão de ser ajudado sem solicitado que Que perguntar. é invasivo, né? É, exato.
4: E não é uma coisa invasiva você, você perguntar se precisa de ajuda, sabe? Uhum. Você literalmente está é, oferecendo a sua ajuda. Sim. Então, a gente... Eu, pelo menos, sou muito de boa com isso. Eu, eu prefiro que pergunte. E todo mundo também prefere que pergunte. Porque cada um tem suas particularidades. É, cada deficiência
1: tem a
3: sua necessidade, cada, né? Exato.
4: Cada um tem o seu... O que precisa, sabe? Então, a perguntar é sempre a melhor opção.
1: E o que, que você percebe que você poderia ou gostaria de fazer... É, digo em termos de, de, de lazer ou coisas não não nada profissional assim é, mas que pô, não dá porque o troço não foi não foi pensado tipo a rampa do Oscar como você falou alguma coisa tem coisas que você fala poxa não, não, não dá para fazer tal coisa porque não tem nenhum já pesquisei e tal tem alguma uma coisa assim que sei lá que a cidade ou a sociedade falha uh, no sentido de, de não de não permitir a todos de forma igual um determinado tipo de lazer ou sei lá o quê.
4: Então, uma coisa que minha mãe sempre brinca é que quando eu era criança, eu pedi pra, virei pra ela e falei assim, mãe, é, vai começar a ter circo no colégio. Eu quero fazer circo. <risos> Aí, minha mãe sempre, né, me deixou fazer tudo. Já fiz balé, já fiz... Eu sou atleta também, de nada sincronizado. Além de tudo isso, ainda sou atleta. É,
2: Essa menina é impossível. <risos> e ela falou que tava desanimada. Eu tô cansada só de tudo que ela fala <risos> que faz. <risos> Ela não tem nem idade pra fazer tudo que ela faz. Exatamente. Ela
4: e minha mãe é professora de educação física, então eu sempre estive no meio de esporte, enfim, já fiz de tudo. Tudo isso que você possa imaginar, eu já fiz. Mas
1: o balé, pergunta é ignorante, mas assim, o pessoal tem, tem curiosidade mesmo, porque eu fiquei imaginando aqui, o balé você fazia na cadeira, tudo é, mas... sempre em cima da cadeira, não, não é. Tipo, ah, não, tal atividade, eu fico no solo e faço...
4: Não, eu fazia tudo na cadeira, porque eu era bem pequenininha também. Mas eu fazia tudo <risos> na cadeira, e daí... Tanto que, é, quando eu tava fazendo balé, eu fui garota propaganda da Natura. Então tem várias fotos minhas no... Quando na, na, a Natura tinha revistinha, tá, sabe? Tá, é ah, famosa. famosa, eu sabia <risos> eu que eu conheci. Falando. Eu já
3: tinha visto esse rostinho. <risos> não, eu já sabe que visto aí,
4: aí. Aí, tá vendo? É a
3: modéstia em pessoa.
4: <risos> e... E daí minha mãe, e aí eu sempre, voltando, eu, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer circo. Daí ela falou assim, filha, ó, seguinte, a gente vai, a gente consegue adaptar o mundo... você, para de palhaçada! <risos> é, tipo isso. <risos> a gente consegue adaptar tudo, mas tem coisa que não dá pra adaptar. A gente tem coisa que a gente não vai conseguir adaptar. O circo, você vai ter que subir dentro de, subir em cima de um, de um tecido, onde você não tem força na perna, é... E aí, isso é uma coisa que eu sempre lembro, assim, que quando perguntam, eu falo, nossa, eu nunca fiz circo porque eu sou cadeirante, entendeu?
0: <risos> mas
4: é uma coisa que não, não tem muita coisa, mas coisas normais, assim, que agora eu já tô num, num estágio que nem nada mesmo afeta, assim, sabe? Sim. Já tô tão acostumada a não ter um mundo nada acessível pra mim que nada mesmo afeta. Eu sempre falo que eu sempre tive que me adaptar ao mundo. O mundo nunca foi adaptado pra mim. É, isso é uma coisa constante. Todos os dias, nem dentro da minha própria casa... É adaptado. Eu tive que adaptar minha casa, sabe? Eu tive que mudar tudo, a estrutura da minha casa, para viver na... dentro da minha própria casa. Isso é uma coisa. Que louco, né? né? Hum. Isso eu tenho que me adaptar em constante, constante mudança, assim, uma adaptação constante. É a minha cadeira, a minha cadeira tem que ser adaptável porque eu cresço. Então, é uma coisa que muda sempre. Mas agora eu tô num estágio que não me afeta mais, apesar de... É uma coisa que dói, né? Porque tem coisas que, claro. sei lá, eu não consegui andar sozinha sem o meu kit livre. Não Não, <risos> não problema nenhum. <risos> que é, que é uma, uma motoca que engata na minha cadeira e vira um terciclo. E daí é motorizada, e daí eu consigo e... andar na ruas sem cair. E você tem isso? Tenho. É. E daí, é, agora eu consigo andar na rua sem cair. Porque antes eu caía sempre, o dia inteiro. Cada dia era cinco quedas no dia.
1: Mas por, por quê? Buraco na rua, na calçada.
4: O tempo inteiro. Por exemplo, Sério? E né? aí cai. <risos> porque as, roda, as rodinhas da minha da frente são muito pequenas. Sim. E, e prendem no, no chão, já era. Variação Sério? Que... Não, nossa, não...
2: Não, eu tava pensando aqui... É, tem coisas que são meio óbvias Mas tem coisas que não necessariamente são tão óbvias Por exemplo, que tipo de adaptação Precisa ser feita no, no ambiente para você usar Porque, sei lá, eu tô pensando aqui Acessar um armário em cima não dá Né? Então, e com, Que mais? Que outras coisas que você acaba tendo que fazer Pra... É... Que obviamente a rampa
4: É é, é óbvio pra chegar, mas tem
2: muito mais coisa do é, que isso. É, né? portas
3: largas, né?
4: Isso é uma coisa que ninguém pensa. Ninguém pensa, pensa né? Uhum. Mas é 40 centímetros que vai mudar a vida de todo mundo. Claro. Claro.
2: Se entro, entro que...
4: Exato. Se entra ou não entra, Exato. Não tem como é Já entrar. cansei de. Já cansei. Assim é normal. Já, se entra, já fico até feliz. Ficar, nossa, que milagre. Consegui entrar.
3: Consegui. É. Tô dentro.
4: Porque não entra, não, não, não tem. A galera, tipo, tem vários tipos de, de adaptações que a galera não pensa que é as adaptações arquitetônicas, né? Que é do, do ambiente que a gente vive.
1: A altura da, da, da pia, essas Tudo, coisas. Tudo, banheiro.
2: banheiro, né? A gente a gente é. Banheiro,
4: né? banheiro também. Pegar. Nunca na vida que eu vou entrar <risos> no negócio que o ambiente vai ser completamente adaptável.
3: É. Hoje em dia até tem, mas, por exemplo, elevadores, né? Os
4: Elevador. teclados
3: antes eram sempre em cima. Agora já estão fazendo mais a, embaixo. Mas normalmente eles eram feitos em cima. Então dificultava também, né?
4: É tudo, tudo você pode imaginar. Se você parar agora pra pensar alguma coisa, a gente não vai, vai se adaptar. Sabe? E é uma coisa constante, assim, tudo, 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 tudo que ninguém pensa. Eu sempre falo que quando eu entro na vida de uma pessoa, a galera nunca mais vai olhar a rua do mesmo jeito. Porque sabe que fala, os meus amigos sempre falam, nossa Lau, depois que eu te conheci, eu nunca mais consegui entrar num lugar e falar, nossa Lau, passa aqui, ou nossa Lau, não vai passar aqui. E é isso, sabe? o Alau não vai conseguir viver aqui porque essa galera não pensa de um jeito nada a ver e que não vai condizer com as coisas que você acredita. Então, é uma coisa constante de, de você ter que ficar ensinando o tempo inteiro coisas básicas. Tipo, isso da porta, ninguém pensa. Ninguém. É só falar, eu falar, fala, nossa, verdade, a porta.
1: Aqui passou a tudo, porta...
4: a né? Passou. <risos>
1: vou, vou, vou polemizar. É claro que são... Eu sei que são cursos completamente diferentes e tal, mas é só para levantar a, a, a questão. A prefe... Aqui em São Paulo nós temos um, 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 um programa grande. Eu vi aqui na, na, na própria rua aqui do, do estúdio né, da, da Unidub é... Reformaram a, a, a ciclovia. E tipo, a rua ela é toda zoada, ela é toda esburacada, mas a, a ciclovia ela é top. Por que, que as calçadas, de repente, não, não, não são reformadas as calçadas uh, em vez de as ciclofaixas? Até porque, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu imagino que as ciclofaixas sirvam muito mais à classe média, classe média alta, porque, cara, assim a pensa? galera que pega o trenzão, metrôzão, não sei o que, que atravessa a cidade, né, as pessoas que pô, ganham pouco, você não vai comprar uma bicicleta. Né? É, é, e outra, às vezes a distância é tão grande do trabalho não, que não faz vale sentido. A pena,
3: é. não, nem consegue chegar. Mas eu acho que eu posso ser ignorância minha, não sei ao certo. Mas a calçada é responsabilidade do proprietário, não da prefeitura.
1: Sim. Não, não é isso? Sem dúvida. É, não, é, porque o proprietário paga uma, uma é. taxa, mas é.
4: Mas mesmo sim, assim, aí, isso, isso devia não, ser... Sim, não, mas,
3: tipo, mas aí, tipo o, por exemplo, aqui, a tua calçada aqui, se ela tiver com buraco, tu tem que
4: consertar, sim. não a
3: prefeitura vir consertar. Uh -huh. Então, também tem essa conscientização da população, em é geral, já... ter esse cuidado. Não, vamos deixar... Vou deixar a minha calçada sempre bonitinha, bem feita, para que ninguém caia aqui. Mas tem vários que n... pontos
1: que não são só calçada. Sim, sim. Saca? Que não é na frente da casa de alguém.
4: Sim, não. Tem, tem vários pontos da exemplo, cidade que... O piso tátil, né? Que é o, o, aquele piso onde as pessoas com deficiência visual uhum. passam a bengala pra Sim. andar. É a prefeitura que faz. E... Não, então a gente pode sair agora na rua e encontrar... Vai ter um piso tátil. Vai ter um piso tátil, vai ter uma árvore no meio do piso tátil.
3: Sério? Tem. Cansada.
4: Já vi. Cansada de ver. Vai a prefeitura sempre que um, fez. Sempre <risos> tem um
3: obstáculo, né? Como
4: é que uma pessoa com deficiência visual vai passar no piso tátil desse jeito? Sem cair, sem se machucar, sem se acidente. Se tem uma árvore, ou tem um poste, ou tem, sei lá, qualquer coisa.
3: Uma isso. lixeira.
4: Uma lixeira. Tudo, você pode me ajudar. Você pode, pode perceber, você vai sair agora e vai ver um piso tátil. Vai ter alguma coisa impedindo da pessoa com deficiência pas visual passar.
1: E você, mas isso é uma coisa do Brasil? Você conhece, assim, Brasil. em outros países?
4: Brasil.
2: E tem esse tipo de discussão, acontece, por exemplo, tem, eu sei que tem, né? É, deputados, senadores com que defendem essa bandeira e tal, como é que existem, agora começou se representados, como é que isso acontece? Porque eu acho que é, assim, só tentando também fazer o advogado do diabo, né?
0: Sim.
2: É, você pensa num prefeito, o cara tem que pensar uhum. em um milhão de coisas e eu, eu não dizendo que é um assunto não, menor sim. do que qualquer outro, mas é desde sei lá a, Tudo. Enchente num lugar até a, Ciclofaixa ou piso tátil que tem que passar numa, numa. Não pode passar numa árvore, obviamente. É... Como que esses esse, esse assuntos são discutidos? Vocês têm algum tipo de, de representatividade? Conversam com. Você tem vocês grupo acesso de vocês, a essas pessoas?
4: Né? Então, é por isso que eu falo que a diversidade é tão importante, né? Porque se você, dentro do Senado, você tem. É, uma, uma pelo menos uma pessoa com deficiência dentro do Senado pra falar qual o que a galera tá passando, você tem uma pessoa LGBT dentro do Senado pra falar o que a galera aqui fora tá passando, já dá, uma, já dá uma ajudada, entendeu? Óbvio que tá faltando muita coisa ainda, porque a gente tem mais ou menos, assim, quase nada de deputado dentro do Senado pra ajudar a gente. Mas e isso de representatividade é uma coisa que eu, como eu nasci já assim, é, eu já eu sempre penso que eu preciso ser representatividade para alguém. Então, eu ser uma matriz, eu já sinto que, quando eu estou no palco, é, alguém lá embaixo vai falar, meu, eu sou igual a ela e eu vou conseguir subir lá no palco também. Eu também, também posso. Sabe? Eu também posso. E a representatividade é importante é para importante isso. Então, é, agora eu tô Criando conteúdo pro Instagram e tal. E eu, esse é meu intuito, sabe? Mostrar que eu sou assim. E que tá tudo bem. E que eu consegui. Eu cheguei até aqui. E que eu não sou nenhuma vitoriosa por isso. Mas eu tô aqui, sabe? Eu já conquistei milhares de coisas. E que quem é igual a mim também vai conseguir. Então, é, são pequenas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu fiz um, um breve... Um, um curta-metragem no meu Instagram. Que é sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. O que é uma coisa, um tabu gigante pra, pra galera. Que é a sexualidade da pessoa com deficiência. Qual é o seu
2: Instagram? Ah, o pessoal já...
4: Ah, é Lau.cotrim, meu Instagram.
2: Lau.cotrim,
1: Cotrim é. com um M de macaco no final.
4: Isso. E eu fiz um, um documentário falando isso. Que eu fiz pro, pro colégio, mas eu acabei passando pro, pro Instagram. Eu já e... vi, é muito legal. Já viu, né? E... É uma coisa que cresce, sabe? E a galera fala, cara, eu nunca parei pra pensar... Que as pessoas com deficiência têm uma sexualidade, que as pessoas com deficiência também se relacionam, que as pessoas com deficiência também podem, que as pessoas conseguem.
2: Podem? Como não? Podem não. As pessoas é,
4: mas fazem. a galera acha que não pode, sabe? O é, que povo não quer
2: saber, fazendo
3: <risos> Serginho Malandro, o povo quer saber como que é a vida afetiva, então, de uma pessoa cadeirante.
1: Afetivo ou sexual, Gaúcho?
3: Ah, sexual ou afetivo. Você <risos> deu uma é, é aí para perguntar. É. Vamos lá, como é que é na hora do vucu-vucu?
2: <risos> Conta para gente. Que é isso, Gaúcho. Respeita Peraí, a intimidade, pra, pra Gaúcho. Para esquentar a pergunta, a primeira pergunta que eu tenho aqui. Tem motel com acessibilidade?
4: Nunca foi porque eu virei maior de idade agora, mas. Ah! <risos>
1: Poxa Nossa, eu eu tô, sabe, problema, né? seus pais seus pais não estão é, ouvindo. Papai, pode falar. É. Eles nem vão ouvir isso. Que pode contar que você, que você ia foi. mesmo se eu menor. <risos> Tinha é, é, é. identidade falsificada. É. Ah.
4: Não, eu juro, eu juro que eu nunca fui. Ah. <risos> mas, é, pelo que eu sei, tem, assim, mas é, é normal, como qualquer de outra pessoa. Claro que tem coisas, por exemplo, é o que eu sempre falo. Perguntar é a melhor opção.
0: Uhum.
4: É, porque, por exemplo, eu não sinto da minha cintura para baixo. Então, tem coisas que acontecem comigo que não vai acontecer com você. Então, assim, é sempre bom perguntar. E não é uma coisa ruim, sabe, responder, assim, porque a pessoa com deficiência, que, a pessoa sem deficiência que se relaciona comigo sabe de tudo que eu passo. Então, assim, ela já sabe que eu sou uma pessoa que eu preciso que você me pergunte pra gente conviver melhor e daí é uma coisa bem comum e bem natural assim é só que ao mesmo tempo é, é muito bizarro para as outras pessoas porque sei lá se tem um marido fala nossa parabéns porque você sabe você tá você tá casada parabéns tipo
1: <risos> como assim parabéns
4: tá ligado <risos> ou por exemplo dependendo do marido é um azar <risos> <risos> Tipo, é, e por exemplo, uma coisa tão que a gente, que eu vivo, assim, pelo menos, fala assim, nossa, você é tão bonita, pena é que tá na cadeira de rodas, né? Sério? Tipo, nossa, eu ainda tem, eu tenho que ser feia, né? Eu tenho que ser, tá é, na cadeira, eu tenho que ser
0: feia além ainda. Além
3: de eu tenho que ser feia.
4: Não só quer mais um ser Exato.
1: É,
0: eu...
2: Agora, deixa eu voltar numa Brincadeira, coisa Brincadeira, meus
1: amigos aí. corintianos, eu é. amo vocês. Mentira. Só pra eu voltar numa
2: coisa que você falou, e é, vou tentar falar pra, sem diminuir o que você trouxe, mas assim, qualquer relação, você tem que Perguntar é, a X, é o X da questão. Porque, você concorda? Em qualquer uhum. situação, você vai ter que saber. Puta, posso brincar com você desse, desse jeito? Posso te beijar? Posso te levar para tal lugar? E é óbvio que essa coisa do, do, da condição que, que você tem faz as perguntas serem relacionadas a isso. Sim. Quando você chegou aqui, eu te perguntei. Eu posso te ajudar? Porque eu fiquei na dúvida. Eu não sei como lidar com isso. E eu acho que essa coisa da relação... É, vai acontecer como um todo. Eu tô tra tentando trazer aqui pra você, que assim, de novo, sem querer diminuir, mas é que eu acho que uhum. é importante também, acho que as pessoas entendam É o senso, tá. né? É, puta, tá, você não vai Demais. agarrar o cabelo da menina na balada, Exato. ou você não vai sei lá, beijar um cara na balada se é você não sabe se o cara tá afim ou se...
3: Viu, eu... Gaúcho? Você tá falando de beijar um cara de Viu você, gaúcho? gaúcho? <risos> <risos>
2: Relacionado a você, Dudu? Eu tô Dudu? tentando dar umas dicas pro Gaúcho pra ver se ele muda. É, ele é, é, de de... Indireta, <risos> é são indiretas. É, eu beijo os caras na balada
3: eu puxo no cabelo dele. O que, o
1: que passa pela cabeça da gente é o seguinte, uh, quando você fala, não você, né, mas uh, uh, um cadeirante fala, eu não sinto nada da cintura para baixo, você imagina que da cintura para baixo não se sente prazer, porque não não, não, não sente nada, tátil. Sei lá. nervosa é né, isso.
4: Entendo. Então, não é, é assim? É, homem cadeirante não.
3: tem ereção? Pois é, por exemplo? É, tem eu, então, mas como tem se não sente? É, são curiosidades que ficam... É que eu acho que, que, que da ficam... cintura
1: pra baixo, acho que é um jeito de falar, né? É
3: que são coisas que ficam... Não, é literalmente
4: ficam... da cintura pra baixo mesmo. É que são
1: é coisas que uhum. ficam na cabeça
3: das e aí, pessoas. Como é que eu... É que aí as pessoas <risos> não sentem... Tipo, se não sente como é que vai ter ereção? Então, As pessoas é... associam a ereção ao Exato.
1: sentir.
4: É porque tem... É o que eu falo, né? Tem pessoas e pessoas, assim. Tem gente... Casos e casos, assim. Mas, por exemplo, comigo, eu sinto prazer. Só que eu não sinto dor, entendeu? Tipo, a dor do sexo eu não sinto, entendeu? Essa, uhum. é, é mais ou menos, pra, tipo, uhum. ilustrar. É, mas o prazer eu sinto, mas ao mesmo tempo são coisas que eu sinto mais. Então, por exemplo, coisa idiota, assim, é, só pra vocês terem noção. Tipo, eu sinto frio dobrado nas partes de cima. Porque eu não sinto a minha perna, então o frio, o frio que eu sinto na minha perna, louco, eu sinto isso. em cima. Você tá
2: com frio agora? Ou você tá
4: com não, tá de boa. Eu sinto muito mais do que qualquer outra pessoa. Então eu sou muito friorenta e muito caro. Caro. caro calor, calor
2: calor
1: calor
4: Muito mais do que é, porque Olha, eu sinto muito. Mas isso dobro, é você entendeu?
1: ou é uma coisa comum da, da, das pessoas que. É,
4: eu acho que é. Não, eu acho que é. Eu não sei, na real, mas eu sei que acontece comigo. Então, é isso. É... Agora uma dúvida minha. E
3: como você sabe que você tá sentindo em dobro em cima?
1: Olha o gaúcho. Quando você pensa que ele só fala bobagem...
4: Não, é que ele... assim... Palmas
1: para o gaúcho. <risos>
4: é porque assim, por exemplo, cólica. Cólica, eu sei que eu tô sentindo cólica, mas eu não sei distinguir entre vontade de fazer xixi e vontade de, fazer de, de cólica de menstruação. Que louco. Então... É, é. Então, por exemplo, eu tô com cólica, agora, tipo, meu corpo consegue acostumar que eu sinto dor nas costas. Eu não sinto dor na frente, eu sinto dor nas costas. Porque a, a, a parte que eu parei de sentir é onde fica o, o, um, o útero. E daí, por exemplo, eu sei... Porque, sei lá, você tá aqui, a gente tá aqui comigo. Eu tô sentindo muito mais frio que você. Uhum. E daí a galera fala, ó, oh, você tá com frio. Por quê? Eu falo, galera, tá frio. Só que não tá frio, <risos> entendeu? Porque, porque também tem eu falo da circulação, do meu, uhum. da minha perna, uhum. enfim. Então, acho que é por isso que eu sei que é, é em dobro. Uhum. Porque o I também tem coisas que acontecem. Quando eu me machuco na minha perna, o meu corpo me avisa. Eu fico com febre. Tipo, eu fico com muita, muita, Sim, muita febre. Sim, o
3: organismo febre. reage. Eu
4: fico com muita, muita febre. Eu fico com calafrio. Então, meu, tipo, a parte de baixo tá me avisando. Fala, tipo, ó, oh, tá zoado aqui, a gente precisa de ajuda. Então, acho que também o frio é isso, entendeu? O frio e o calor é isso. Uhum.
3: E, o, e você consegue, já que você tocou no assunto, distinguir essa cólica se é vontade de fazer o xixi ou se é cólica menstrual?
4: Então, agora que eu tô. Agora que eu tô entendendo a minha vida, entendeu? Agora que eu tô conseguindo me acostumar com o meu corpo, entender tudo. Agora sim, porque agora eu consigo entender. Porque também, antigamente, eu nem sentia vontade de fazer xixi. Tipo, é uma coisa recente, assim, sei lá, de uns três anos pra cá. Eu não sentia vontade de fazer xixi, só que tem uma hora que eu tô muito, muito apertada, minha barriga começa a doer, eu fico com dor de cabeça. Ah, e você... Aí você foi sacando... E daí eu falo, não, preciso fazer xixi, entendeu? Que então louco. é uma coisa que eu acho que o organismo também vai se acostumando, né, Sim. com o que precisa. Mas também tem gente que não tem, e, tipo, é completamente diferente Sim, de mim. Sim, cada organismo e, reage é... de uma maneira
3: diferente, né?
1: Mas é interessante. E, e você já, já namorou cadeirante? Ou não?
4: Já, já deu uns pega só.
1: <risos> <risos> Danadinha.
4: Já <risos> deu um pega, já deu um pega.
1: E aí, porque assim, acaba rolando uma distância ali em função da cadeira. Vocês têm que sair da cadeira para algum lugar. Eu não tô falando uma tremenda uma bobagem.
4: Então, é que a minha experiência... <risos> O povo, ah, quer saber. o povo
1: quer
3: saber
4: Olha mãe, nome, não escuta
1: Nome, nome, CPF A Laura já se arrependeu de
4: Mãe, você não vai esquecer esse podcast <risos> Mas, a, tipo Foi, a, minha, só tive duas experiências Que foi quando eu perdi meu bebê Assim, 12 anos eu tinha é, E foi com o um menino e eu tava no hospital. Ai, gente, olha que eu tô Você tá
1: rindo ou tá chorando lá? <risos> tô chorando, tô chorando.
4: É, eu tava no hospital, a gente tava internado. E daí eu dei lá uns pegas no hospital. Foi... Eita, tá no hospital. É.
2: Era um no enfermeiro? Hospital, Ele era caberante. O Almado Batista deve ter alguma música sobre deve. isso. Deve? É.
4: ter. E daí, a outra, a outra vez foi com, com uma... Uma, uma mulher do, do teatro também, que era cagurante. No hospital? Não, é teatro. <risos> Mas não foi, também foi só uns pega, não foi nada demais, assim. Então, não tem muita experiência.
3: Ela só pega em locais estratégicos. É. Né, hospital, teatro.
4: É, Exato, não tem.
1: <risos> e agora, vamos ter que fazer Estúdio essa... de não, dublagem. vamos fazer essa... <risos> <risos> não, vamos ter que fazer essa cruzada aí pelo motel. É, né? é. Vamos fazer um, um, um motel adaptado pelo. É. É,
3: é. o investimento Chamem, chamem. O é o
1: homem do dinheiro. Olha o investimento para você, você, É Lau, né? O pessoal te chama de Lau. Você. <risos> bobagem, meu Deus do céu. Você pode se juntar aí de repente com, com alguma Bianca e fazer uma sociedade? O motel Bilau que coisa absurda <risos> quinzão <risos> esse é o quinzão
2: esse é o momento quinzão
4: Mas... eu achei que ele ia falar uma coisa mó séria ele falou é, tipo,
2: então, não, ô, veste vai... essas baboseiras todas que a gente <risos> te perguntou que coisa que você acha que é importante que o pessoal saiba sobre o dia a dia do, dos cadeirantes a gente falou de acessibilidade falou da coisa de discriminação e tal Falou capacitismo, da, eu gostei capacitismo, dessa palavra, é. porque eu não conhecia direito também. A gente, a gente falou da coisa é, emocional, mas o que, que você acha mais que é importante? Porque, assim, você falou duas vezes sobre os seus pais, e eu acho que deve ter um monte de gente que deve ser muito difícil de lidar com isso, né? Os pais acabam tendo a obrigação de, de lidar com isso, mas sei lá, você tem um primo na família com essa condição, você tem. E você que nasceu assim, você vivenciou tudo, né? Uhum. A família te viu assim o tempo inteiro. E teve que lidar com isso o tempo inteiro. O que, que você acha que a gente não, não falou ainda que é importante pra também o pessoal saber?
4: Então, eu falo que meus pais foram... Sim, eles são exemplos, assim. Porque tudo que eles passaram, foram eles que passaram. Não fui nem eu que fui guerreira, sabe? Foram eles. Porque eles tiveram que passar por tudo que passaram, por cirurgias, enfim. E eles conseguiram lidar muito bem com tudo isso. E... Eles me criaram pro mundo, assim. Eles falam, ó, oh, a gente não vai viver para sempre. Então, você tem, a gente vai criar você pro mundo. E você vai ter que ser independente, enfim... E agora eu tô aqui onde eu sou, que eu sou agora por causa deles. Mas uma coisa que eu sempre falo é... Entenda o que as pessoas com deficiência passam e o que a gente tem para falar. Porque essa minha tentativa de... Que eu sempre falo, porque eu, às vezes o, o meu, a minha ambição em ser famosa não é nem pelo dinheiro... Eu acho que é pela representatividade, sabe? Uhum. Tipo, não é nem por isso. Eu quero muito ser... Porque eu quero que muita gente me escute. Tipo, tudo que eu tenho pra falar, sabe? Uhum. E ter uma galera que se espelha em mim, eu acho isso muito incrível. Tipo, falar, nossa, eu, eu, ela, ela conseguiu, eu também vou conseguir. E não é nem de um patamar maior, não. Mas é só questão de representatividade mesmo. Porque se algum tempos, alguns anos atrás alguém tivesse isso... Eu não teria passado por muita coisa difícil que eu passei agora, sabe? Se alguém tivesse falado pra mim, ó, oh, você vai crescer e você vai você vai fazer sexo com uma pessoa. Normal, vai ser normal. Eu não teria passado por um monte de coisa que eu passei há tanto tempo atrás, pensando, tipo, cara, não vou conseguir ter uma vida normal, é, enfim. Eu acho que essa ambição minha, por isso, é pela representatividade. Por conseguir alcançar muita gente, que nem esse meu curta, eu consegui, tipo, nove mil, mil pessoas viram. E já é muita coisa pra mim, assim, tipo... Sim. Já consegui tá, muita coisa. No tá onde? No Instagram. no Instagram, no, no
2: Instagram. É. E, e por que que você escolheu a arte como esse caminho? Porque tem diversos, é. diversos caminhos pra você fazer isso, isso
4: né? Isso é o um, é um meu ponto fraco. A arte é o meu ponto fraco, porque é, eu falo que quando eu tô em cima do palco, eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar nada. Quando eu tô em cima do palco, a galera fala, tá, ela tá lá em cima, então eu também consegui. Eu literalmente trans é, transpareço a arte com a minha resistência, sabe, tipo porque se eu não falar nada, a galera tá me vendo, a galera tá entendendo o que tá acontecendo, e eu não preciso falar, tipo olha, o capacitismo é isso, olha, aconteceu isso, sabe, não, a galera tá vendo tipo, olha o que ela tá fazendo com a arte, sabe olha o que ela conseguiu fazer com a arte, então eu acho que a arte foi o meio mais bonito que eu consegui encontrar pra representar toda a minha, toda a minha vida tudo que eu passei é... e tudo que eu sou hoje, enfim e fazer com que isso seja uma coisa grande. Então, eu sempre falo, apoiem pessoas com deficiência, é, sigam pessoas com deficiência, porque tem uma galera massa que faz muito conteúdo para tudo, para se informar, porque eu acho que, o que eu sempre falo também, é que quando a gente consegue se informar de todas as minorias, de todas as coisas, a gente vai conseguir viver em sociedade melhor, sabe? A gente vai conseguir com que a nossa sociedade seja boa, em todos os sentidos, se a gente se informar, porque se a gente não cometer nenhum agafo, a gente tá se informando, pelo menos, sabe? Antes de comentar alguma coisa, a gente tá se informando. Então, acho que a arte foi esse meio que eu encontrei o teatro, porque como eu vou na oficina dos menestrais desde que eu tinha um ano também... Legal. Nossa, desde pequenininha! É, o, o Deto Montenegro, né, que é o diretor, fala que a minha mãe e ele me pariram praticamente, eu, eu pari no, no palco, assim, porque eu tô lá desde pequenininha, eu subi no palco a primeira vez, em 2015, foi depois, mas o Dad sempre quis me colocar no palco, mas eu era, eu chorava muito porque era criança, enfim, mas eu sempre quis, e daí agora eu não desci mais.
2: um uhum, e... gostinho. E, <risos> e, desculpa a minha ignorância, tem alguma atriz ou ator que é, seja cadeirante hoje em dia, que pode ser um espelho para você, ou isso é uma coisa que você acha que vai ser a desbravadora disso?
4: Não, tem várias pessoas incríveis, é... É, a Tabata, né, que também, as meninas do Tata Talento, a Carol, a Catinha, que são atrizes maravilhosas, que elas são pessoas que me... eu conheço elas também desde sempre, por conta do teatro, e elas foram grande parte representatagem para mim, sabe, tudo que eu aprendi eu devo a elas e a minha mãe e ao meu pai, sabe, porque elas foram muito importantes assim na minha vida. E existem vários atores incríveis com deficiência. É, agora o Oscar também indicou algumas pessoas com deficiência ao Oscar, que também foi bem legal. O Crip Camp, que é o um acampamento com pessoas com, com a luta sobre o, os direitos civis, que é um documentário sobre a luta dos direitos civis da pessoa com deficiência, que foi concorrido ao Oscar. É bem legal também. É, tem várias coisas, nossa. É, é isso, se eu se informar, você encontra várias coisas. Mas eu acho que se eu conseguisse, é, é o que eu sempre falo, tipo, é, que vocês falaram sobre a pressão psicológica da fama e etc. Eu estaria disposta a sofrer tudo isso pra conseguir ser apresidatividade pra alguém, sabe? Uhum. Tipo, pra conseguir falar, não, tá tudo bem, se eu conseguir, eu, vocês também conseguem, sabe? Tipo. Não falando que eu sou um super-herói maravilhoso, uhum. que eu vou conseguir tudo. Mas que se espelhar, sabe? Eu tive pessoas mas pra que se é espelhar. Possível. É, que eu tive pessoas pra se espelhar, então eu também posso ser uma pessoa uhum. que posso dar essa representatividade, que é muito importante. É, coisas pequenas também, que a gente nunca pensa, é a Barbie agora, que a Barbie teve uma pessoa, um, um formatinho com um, uma pessoa com cadeirante. Isso nunca aconteceu, sabe? Nunca, eu nunca tive um brinquedo que fosse igual a mim, sabe? Tipo, eu nunca tive alguma coisa, alguma coisa que eu brincasse que fosse igual a mim. E agora, crianças têm Barbies pequenininhas. Uhum. Pra, pra brincar e falar, cara, eu também sou eu sou igual a ela. Uhum. E
1: você, você, quando criança, brincando com as bonecas, você pensava isso ou só quando surgiu a boneca que você falou, porra, eu nunca tive?
4: É, isso é uma coisa muito engraçada, né? Que a gente só, a gente só pensa quando acontece. Hum. Que nem, esses eu, eu, dias eu, 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 eu tava pensando que eu, quando eu tinha uma, uma pessoa no que eu morava no mesmo condomínio, e que ela tinha muito preconceito comigo. Muito, 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 muito. E ela não deixava eu pisar dentro da casa dela, porque ela falava que o chão da casa ia manchar. Só que na Nossa, verdade ela não ia ela acontecer
1: nada. isso pra você?
4: É, só que eu era criança. E daí ela falava assim: ó, você não vai poder entrar Mas na ela minha era casa. Era. Ah. Só que você não vai poder entrar na minha <coughs> casa, porque o meu pai fala que você vai manchar o chão da minha, do, ah. da minha casa.
3: Então não era criança que falava, ela ouvia é, falar é. dentro de casa repetia. e então, é. o preconceito realmente existia. É.
4: E daí eu falava, ah, beleza, eu não vou entrar na casa dela porque vai sujar o chão, tipo, faz total sentido, né? Tipo, na minha cabeça de criança, eu falava, ah, beleza, faz sentido. E daí esses dias eu tava falando com umas amigas que moravam nesse prédio também, e eu fiquei, caraca, olha como, como as coisas são. Eu nunca parei pra pensar, falei, ela tinha muito. Ela não me convidava pra festa. E eu falava, e aí, tipo, eu falava que ela, tipo, ah, deve, ser, deve ter acontecido uma coisa. E daí, a inocência da criança é tão pura, né? É tão forte, que eu fui reparar isso depois de anos, assim. Eu falei, caraca, ela tinha ela não deixava eu pisar dentro da casa dela, porque eu tinha cadeira de rodas.
1: Gente, vocês estão ouvindo esse tum? Não é chuva, não. É que a Laura dá um...
3: Ai, Jesus,
4: desculpa. <risos> Gente, <eu> sou atriz, <risos> agressiva aqui, um ó. Ela,
3: ela tem uma certa agressividade. Mas isso que é, ela ex... é interessante. Uma coisa que eu pensei aqui,
1: é você falou... Você falou algumas vezes, ela não deixava eu pisar, ou agora eu posso andar, não sei o que, como são, são palavras então que que as pessoas não vão ser julgadas por capacitismo se falar, sabe? Tipo, sei lá. E aí, pronto, você anda. Ah, não mas... vai ser um troço escroto, Agressivo, sei lá, é. Ou...
4: Não, não. Mal visto. não... Não, não. Porque eu já havia reparado
1: coisa. que você falou algumas vezes.
3: É, não deixava eu pisar, não deixava eu andar, não.
4: Ah, isso não, isso eu não tenho, é. não é, não é uma coisa é, Eu
3: acho que é a mesma coisa, por exemplo, deficiente visual fala, não, eu tô vendo TV. É. Ele não tá vendo, ele tá só ouvindo. Uhum. Não é uma né, coisa. mas eles usam o termo.
4: E não é uma coisa né? ruim, isso, isso não é uma coisa ruim. E nem se você falar para mim, eu não vou ficar chateada também, uhum. falar tipo, ah, não, você Eu tipo, não. é, é normal. É, é isso que eu falo, a gente também vive normalmente como se fosse, porque as minhas codas são as minhas pernas, então Sim, eu piso, entendeu? então eu ando então claro. o, o, o deficiente visual, ele vê, porque ele vê pelo, pelo ouvido, entendeu? Então é uma coisa bem comum, assim e não tem, não tem problema acho que o capacitismo tá nas, tá nas pequenas coisas que foram transformadas em coisas agressivas Sim. e eu
3: percebi também que você fica falo várias vezes também que você quer ser representativa né? e aí você escolheu a arte para mandar a tua mensagem. Foi isso ou você... isso veio com o tempo? Assim. Você começou a parar para pensar nisso, de usar a arte como um instrumento para você passar a tua mensagem, de que é possível, de que se pode? Ou você sempre pensou isso?
4: Não, isso foi uma coisa tão recente que... Assim, eu entrei no teatro faz bastante tempo, mas é uma coisa recente na minha cabeça. De falar, cara, tô sendo, eu tô sendo uma pessoa, uma representatividade pra alguém de, em cima do palco. E foi uma coisa completamente recente que eu nunca tinha parado pra pensar. eu falava... Porque quando eu saía do palco, saía do, da peça, eu falava assim, nossa... É... Porque a nossa, o, o teatro, o teatro dos ministrais, é com pessoas com deficiência de todos, de tudo. Uhum. É... E, daí, é... e não é, tipo... É bom dia, bom dia, alegria, sabe? Tipo, não é coisa séria, é musical, é, é de verdade, sabe? Não é brincadeira, a gente ganha por isso, a gente é, é pesado. E... A galera saía e falava, nossa, eu não tava esperando. Nossa, mas você não sei o quê. E, tipo, não botava um fé. Não uhum. botava um fé na nossa apresentação. Não botava fé no nosso espetáculo. E daí, depois que saía, eu falava assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar que você tá em cima de um palco. E daí isso foi, sabe? Entrando na minha cabeça. Eu falava: nossa, eu consigo... Falar tudo o que eu preciso, sem falar nada. Só uhum. cantando uma música, cantando, dançando, enfim. E. Você
2: lembra da música?
4: Ai, mas eu cantar aqui não.
2: agora não. Ela tem um nível de percepção. É, mano. Ah. Eu tô curioso um, pra ver tua voz. Eu também. Mas
0: tô... é?
4: tanto que eu tô falando que minha voz tá, ó. Um, dois, três, quatro, fa! Tô falando, sabe? Ah,
3: ah, não sei. Só uma palinha,
4: só é. uma palinha. Tá, deixa eu pensar. Depois vocês cortam, calma. Eu <risos> não se admire se um dia Um beija-flor invade A porta da sua casa Te dar um beijo e parte. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade sem fim! Ah, é, é, é. prazer! É Me deu
3: legal. até a saudade!
1: É. Sabe que a primeira vez que eu vi essa música, eu era adolescente, tava em Guarapari. Apaixonado pelo Jorge Tadeu. <risos> Eu tava em Guarapari e aí tinha um. Como é que chama? Um... Quando tem um... um boxinho que o cara serve um boxe? drinks ali? <risos> um barzinho? Não, não. Na, na areia, assim, na praia. Uma barraca. Quiosque. Quiosque. Nossa. Aí, pô, tinha um quiosque ali e aí um carinha com uma caixa de som, um violão, e aí ele cantou essa música, eu nunca tinha ouvido. Mas eu fiquei prestando atenção, eu sempre fui meio viajando assim, né, ator e tal. Então eu ficava prestando atenção nos artistas. E aí, tanto que eu sempre bati a palma. palma. É, não bateu palma não, eu lembro. Eu sempre batia a palma, assim, às vezes o, o músico, né, no, no bar ali, ou num restaurante, então ele termina, as pessoas continuam conversando e comendo, o cara... Então eu sempre tento bater palma e tal. Aí eu fiquei prestando atenção, eu achei tão legal essa letra. E aí agora você cantou, me remeteu à minha adolescência, aos meus 19 aninhos. Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo. <risos> Bom, gente, uh, eu acho que a gente pode partir para o momento é sério, hein? Será? Que que é sério? Será? Esse momento é o seguinte, é o momento em que nós discutimos coisas absurdas que acontecem ao redor do mundo. Então, vamos lá para o momento é sério?
2: Sério? <risos>
1: vamos lá. Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos Estados Unidos. Eu acho que não é só lá que acontece
2: <risos> isso, né, Dudu? Eu pensei que fosse <risos> falar no aniversário do Entendo, filho da irmã.
1: Dudu. É, <risos> minha mulher, a Aline, ela apareceu <risos> na frente da escola vestida de tiranossauro Rex.
0: Tá zoando? Não. Na... <risos> é sério? <risos> é sério? <risos>
3: Então, é sério. A mulher que casa com o Edir Bezerra pode fazer qualquer
4: coisa, <risos> cara. Olha só, olha só Ela tá acho, liberada. Eu acho que a gente
2: não, não sei o que a gente vai ganhar aqui. Agora, o que a gente vai perder de casamento vai ser toda vez ter uma história. Mas eu
1: não acho que ela levou a assim, sério. Acho que ela tava tirando o nesse dia. <risos> quinzão <risos>
4: quinzal.
1: <risos> e o, mas assim, o que o cara que aconteceu aqui foi que foi assim. Que, a, a, você, tá os, sério, você tá falando é Não, é sério É verdade. Os dois fatos são, dois são verdade. As coisas O
3: casamento que a madrinha foi vestida de tiranossauro.
4: E a. Sério! É sério?
3: É sério, Brasil! <risos> e a Aline que foi. Era aniversário da. Era aniversário M
1: Melissa, da Melissa. Né? E aí a gente tinha lá uma fantasia de, de nossa Dessa que enche com ar?
4: Sei, sei. E aí sei.
1: então ela chegou na, na porta da escola lá, tirando, foi uma festa na escola, foi uma bagunça ali na portaria e tal. E aí eu, eu arrumei um, um Jeep do. É, do Jurassic Park. Jurassic Park. Pra chegar lá na porta da escola, falar bagunça e ela chegando, tiranossauro rex, assim. Foi meio eu acho vergonhoso, a, eu mas
3: a, foi difícil. Eu acho que a fantasia mais apropriada pra ela seria um dragão. <risos> Agora olha, ela me mata. Olha que beleza. Agora ela me mata. <risos>
1: olha esse gaúcho. E o... Mas enfim, ela, ela foi chamada como madrinha, essa mulher. E aí o, ela falou: Mas que, que roupa tem que ir? E aí, o, o, o noivo falou: Não, você é à vontade, traz é à vontade. <risos> então tá. É, então tá bom, e foi de Tiranossauro Rex.
2: Meu Deus.
1: E o e esse, enfim, essa é a notícia do É Sério, mas acho que a Aline ganhou. Ganhou, destaque. ganhou mais destaque. Ganhou destaque.
3: É sério. É a própria notícia. O que ganhou mais
1: destaque foi a admiração da Lau pelo
2: sério que ela fez isso? <risos> você viu? <risos> Conseguimos eco no... Não, e já ficou
1: claro que a Aline tá velha, né?
2: Porque, né? Passou c... do ponto. Se os
1: jovens falam, sério? é sério? É porque passou do ponto já, né? <risos> Wendel, ah. vamos pra próxima? Vamos pra próxima.
3: Fala aquela do avião.
1: <risos> Laura, olha essa notícia aqui. Essa notícia, ainda bem que... Eu não tava nós, nesse voo. Que nós, que nós não estamos passando por isso nesse momento. É... Uh, Dudu. <risos> <risos> pouso de emergência. Avião faz pouso de emergência por conta de flatulências do passageiro.
2: <risos> Entendi por que você me chamou. É sério? É um feedback?
1: <risos> <risos> o piloto de aeronave da companhia aérea Transavia Airlines... Transavia, Transavia, enfim, foi obrigado a realizar um pouso de emergência devido a um passageiro que se recusava a parar de soltar flatulências. Flatulências. Isso mesmo. O passageiro não parava de soltar puns. O caso aconteceu em um voo que saiu de Dubai <risos> para Amsterdã. Isso aconteceu, Gaúcho. Você
4: seria
3: essa pessoa? Eu, eu, eu vou contar um <risos> fato que aconteceu comigo, então. Ei, Laiá. Lá vem o Gaúcho. Momento é sério? <risos> eu estava viajando para o Rio de Janeiro, de busão, é claro, né? De ônibus. E o ônibus estava vazio, tinha meia dúzia de pessoas. Aí, quase todos os outros quatro, cinco pessoas estavam sentadas no fundo do ônibus. Eu sentei do meio para frente. Como estava vazio, deitei na poltrona e eu estava passando por momentos... Dificuldades de de estomacais. Dificuldades estomacais, né? Então, eu tava flatulento. <risos> e aí, beleza, né, cara? Mas eu tava daquele jeito, tipo... Nasa. buzão mesmo, né? <risos> e aí, beleza. Viagem seguindo e eu lá, só Bufando, bufando. Bufando. Aí o ânus parou no meio do caminho, entrou um policial rodoviário que estava pedindo carona, né? Que os ânus fazem isso, né? Eles param, dão carona para os caras. O cara subiu e perguntou pro motorista, e aí, tudo tranquilo? <risos> e pra mim, tava tudo tranquilo, porque ninguém lá dentro do ônibus tava reclamando, então falando... Porque tava morto. Não tá, não. Porque <risos> não tinha ninguém. <risos> o pessoal não tá sentindo, né? Aí o cara perguntou pro motorista, e aí, tudo bem? Mas tá ah, tudo tranquilo, fora um cara que tá podre aí atrás. <risos> ah, mentira. E o cara era você. O cheiro ia todo pra frente do ônibus, cara. Ai. Então soltava lá a bufa e o motorista que sentia...
1: <risos> Coitado, o risco de um acidente. Ah, o risco, o risco. Eu
3: entendo o piloto do avião. <risos> Gente, Nossa, é sério. <risos>
4: Você tem que parar um voo. Nossa. <risos> que fase, bicho. Ai. Que mais? Tinha mais
1: uma aqui que eu tinha separado.
2: Cadê, não, não. Brasil? Eu tenho uma aqui. Tem uma? É, essa, essa é séria mesmo. Essa, não sei se vocês viram, mas... Um hotel famosíssimo, de uma cidade turística famosíssima, Eita. teve uma festa há uns 10 dias atrás com 500 pessoas.
4: Rio de Janeiro.
2: É sério? Sério? É sério. Não parece <risos> que é sério? Então vou dar os nomes das pessoas. Caralho. ai 500 pessoas no Copacabana Eu ia Palace. falar Copacabana, você falou famosíssimo.
1: fazer uma, uma festa
2: Palace. com show de sei lá quem. No meio da pandemia,
1: bicho. Não, mas aí tem, tem concordância com a polícia, porque o, o, a galera que faz uma festa no Copacabana Pala, se juntando 500 pessoas, não vai passar despercebido. E, e provavelmente a é gente de, do
2: alto escalão é barato. Não é barato. É, não é então, barato.
1: já foi combinado, ó. Não aparece lá. Mas eu fico
2: pensando assim. Assim, vamos pensar o cara que é o gerente do O Frota do não apareceu lá? Não, então, eu não tenho muitos detalhes, assim. <risos> Neymar, não quero ficar Neymar. Falando, porque eu acho que deve ter um monte de coisa aqui que eu tô pesquisando aqui. Porque deve ser fake news, deve ser. Mas fala que sei lá, que tinha bicheiro, que não sei o quê. Falam um o nome de, dos, dos artistas que... Fizeram o show. Mas eu fico só pensando assim: vamos pensar porque o Copacabana Palace não dá pra fugir. É. Hum. Aí você fala assim: você liga lá no Copacabana e você fala, pô, cara, eu queria fazer uma festa hoje pra 500 pessoas. Você topa? <risos>
3: Topo. Topo! Não. Em Como plena assim? pandemia.
2: <risos> então, você acha que o Copacabana Palace precisa do dinheiro daquela é. festa? Eu fico pensando na falta de senso que as pessoas têm. Porque, assim, o cara é, pode ser. Teve, sido... né? teve, teve show, não teve. O cara pode falar assim, puta, vou chutar aqui. É 15 anos da minha filha, ela passou por milhões de problemas de saúde, não vou deixar essa data passar em branco. Ele pode tentar. Ligar lá e falar assim, cara, eu tenho dinheiro pra fazer, eu quero tentar fazer. Não tô dizendo que ele tá certo, mas alguém no Copacabana palavra Faz de...
4: sentido.
2: Topar? Fazer? É, não, é absurdo. É, não, o cara é, é, querer, é sério total, O né? cara
3: querer fazer, ok. O problema é o... Pessoal do Copacabana Palace
1: é, é não E as, os convidados, porque eu não sei é. assim, é aquele troço. Alguém o cara teve uma ideia idiota, 500, né? Alguém teve uma é. ideia é. idiota. E, e 500 aí, 500 pessoas em <risos> uma empresa, não sei o que, falando, boa ideia. É.
3: Cara, como é que eu não pensei? Por mesmo? que é, não? Ideia? Por que não?
2: Não, porque não. a gente tava falando do, do que a Laura tava falando, da coisa de, das pessoas estão querendo brigar por alguma coisa e estão com medo de se juntar pra isso. Não. Como que você convence e, 500 pessoas pra participar de uma Comemorar, caixinha. bicho. Que Nossa, loucura!
3: É, é, é sério isso? É sério Brasil? <risos> e esse aqui, gente, camelos são desclassificados de concurso de beleza na Arábia Saudita por uso de botox.
4: <risos> Camelo?
3: <risos> Colocaram botox na boca dos camelos pra eles ficarem tipo <risos> é, com o um biquinho <risos> em pé. É, mole? Caramba, cara. bicho. Os caras <risos> colocam
1: botox em camelo, bicho. E eu ia jurando que você tava tá
3: lendo errado. Eu achei que eu era jurei, cameloso. Que tá Olha o biquinho dos camelos. Ah,
1: mas o camelo ficou. Gato, é, né? o camelo ficou <risos> pegável, hein? <risos> Aqui é que resiste uma boca dessa. <risos> Querer. Olha do
3: lado com a boca caída. É,
1: lá. é verdade. Ó. A boquinha um... caída da outra. É uma pena. Gente, um, um dia o Quinzão vai ser com vídeo também. A gente vai mostrar essas coisas. Tem um camelo com a boca caída. Lábios carnudos. E um camelo meio Angelina ah, mas... Jolie. É só o é pessoal procurar essa notícia, porque é verdade. Bota é lá. Verdade, a gente é verdade, é só
3: procurar. Concurso de camelos na Arábia Saudita.
1: A última momento é sério. Vamos lá. Oh... lá Homem... É. Homem procurado. Não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. <risos> o cara entrou em contato. É, é claro. Não, coisa. usa essa ah, foto aqui. Que... Por
2: ah, favor. Aí ca... ah, eu tô com cara de bandido, pô. <risos> eu tô bem melhor que isso aí. Essa porra. foto é antiga. De essa outro é roubo que eu queria. Eu sou pô. bem melhor que isso. Aí ah, eu tô valoriza. com cara de
1: bandido. Olha, é Stephen Murphy, de 33 anos, procurado pela polícia de Lincolnshire. Ele é modelo e tal. E aí, ele se disse ser ex modelo, viu sua foto em um post de um jornal local e mandou a publicação como sugestão uma outra foto sua, em que ele afirma estar mais bonito mais fácil de ser identificado Tudo. e desafiando a polícia a encontrá-lo. É brincadeira, Brasil. Ache-me se puder. Ah, mas ele tá gato. Se bem que aquele camelo tá com a boca mais bonita. A boca do camelo, ele... a boca do camelo é melhor que a
3: dele. É. O esteticista
2: do camelo é melhor que o dele.
1: <risos> do bairro o pessoal tem mais
2: dinheiro.
3: Na verdade, o camelo tem mais grana que ele, né? Ele tá roubando pouco.
1: É. Gente, ah. é... eu queria terminar aqui Levar para uma última. Dudu falou alguma coisa aqui que me lembrou. Queria a opinião de vocês. Vamos discutir a respeito, Laura. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Infelizmente faleceu, 41 anos, acho, 42. Pô, muito jovem, né? E... e aí ele foi detonado na final da Libertadores que ele levou o filho para ir ao estádio ver a final lá no Maracanã. Em plena né? pandemia. Em plena pandemia. E tinha acabado de, de sair uh, da cidade, entrou um em, lockdown. Em, em lockdown e tal. E aí, agora que ele faleceu, muitas pessoas se solidarizaram, falando, não, puxa vida, eu me arrependo de ter dito isso, de ter julgado, porque, poxa, era um momento dele com o filho e ele ia morrer e tal. O uh, que, que vocês acham disso? Começa Lau. A...
4: É... Eu acho que a morte dele foi uma coisa muito severa, né? A galera tava caindo muito em cima, tava falando... Eu acho que, independente da pessoa que é, eu acho que morte é uma coisa muito pesada pra você vangloriar, enfim. E... Pelo menos, né? Uma galera que linchou ele, tava falando várias dele, se solidarizou pela morte dele. Mas é o que você falou, né? Tipo... Se você tem uma pessoa do, do negócio da festa que a gente tava falando. Dá pra entender. Não é uma coisa aceitável, sabe? O cara tava morrendo. Tipo, ele é um. Ele, ele é pai. Ele é pai, ele. Enfim, eu, eu acho que é uma coisa muito pesada, assim. Eu, eu me coloco no lugar, assim. Apesar de ter muito medo, eu, eu consigo entender, não acho certo. Mas eu entenderia, sabe? Não. Enfim, eu, tanto que eu nem, nem tinha visto isso, isso do, do futebol. Mas ele tava morrendo, né? Então, ele morreu, né? Pelo menos ele teve um último momento com o filho dele bom. E eu acho muito... É porque essa galera também consegue ser hipócrita num, em níveis absurdos. A galera tá julgando no Twitter, mas fecha o Twitter você vai ver onde ela tá. Tá uhum. no barzinho lá, uhum. levantando a mão. Então... É muita hipocrisia pra pouca gente, sabe? E acho que essa é a minha opinião, assim... É, é muito fácil você julgar o que aconteceu que não é com você. Mas, ao mesmo tempo, se fosse eu, eu não faria, sabe? É, se fosse eu, eu teria medo, enfim. É porque, assim, eu tive, eu tive várias fases da pandemia. Eu tive a fase de tristeza completa, é, que foi quando eu perdi minha avó. É, tive... Pela pandemia? Não. Ela já, tava, ela já tava doente, já. É, tive essa parte de tristeza, aí tive a parte de revolta completa, de tipo, nossa, tô muito brava, e aí tive a parte que, que, que no final do ano passado deu pra, deu pra dar uma abertura, assim, de sair e tal, porque eu não tava aguentando mais, assim, tava, eu perdi meus 18 anos inteiros é, né? dentro de casa, tipo, e era uma, uma fase que eu tava esperando de sair o tempo inteiro, de ter Tirei minha cara de motorista e daí eu tava achando Já que não. Posso entrar né? em
3: motel?
4: <risos> é, então, né? E aí não rolou, mas assim. Mas vai rolar. Vai rolar. Vamos fazer esse contato aí. <risos> ela, ela
2: vai ser uma das clientes VIPs do Bilal.
4: <risos> e daí. É, aí depois eu consegui. Eu dei uma abertura assim. E daí agora eu tô voltando de novo, porque esse negócio do Paulo mexeu muito comigo e aconteceu um caso também, que é muito perto também mim, que morreu pela pandemia e que me afetou muito. E aí, está voltando, assim, e agora voltou tudo de novo, então eu tô na parte de tristeza de novo, sabe? E tá nesse ciclo, eu falo que parece que a gente tá vivendo um ciclo. A gente tá num mundo paralelo, assim, a gente tá vivendo um ciclo, vivendo as mesmas coisas. A gente tá em março de novo, e a gente tá vivendo tudo de novo, só que 20 vezes pior. O
2: dia da marmota.
4: É. E, enfim, eu acho que é, são são casos e casos, coisas e coisas, mas acho que a gente precisa de consciência e enfim
3: eu já sou um pouco mais crítico cara, eu acho que tem que se separar as coisas né? eu acho que as coisas têm que ser separadas é porque uma coisa é o ser humano que conviveu com câncer por anos e anos e anos né e morreu jovem aos 41 anos né, claro que isso acho que choca qualquer um. Eu pelo menos sempre que vejo uma pessoa jovem que morre, eu eu sinto, eu sinto, No né? teu
1: caso quase todo mundo é jovem, né? Quando você no meu caso pra eu sinto alguém... com todo mundo.
3: <risos> e no meu caso é mais fácil sentir então, né? Porque todo mundo é mais jovem que eu. Então eu sinto bastante quando um jovem morre, né? Senti com Paulo Gustavo. Gustavo, né apesar de nem saber quem era eu senti a morte do MC Kevin hum, é hum. também aí, porque 23 anos, imagina o cara nem viveu Exato, é, né? o cara Exato. nem viveu, então não tem como tu não se compadecer com a situação
4: né? a morte do Paulo <coughs> Gustavo foi tipo, porque o Paulo era uma, é, né? é uma, uma representação para mim de ator muito forte eu era muito, é, muito, ele era muito, ótimo, muito, muito maravilhoso dele. e eu acho que também a morte dele mostrou que ninguém escapa, sabe? Hum, hum. Ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, você pode ser famoso, pode ser anônimo, pode ser quem que você quiser. Ninguém hum, escapa disso. Ninguém, ninguém. E isso finalmente mostrou para algumas pessoas. Mostrou que ninguém consegue escapar. Nem ele que tinha todo o dinheiro do mundo.
3: Com aparato ah, todo que, que ele tinha.
4: Tudo, 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 tudo. Ele não conseguiu vencer. Então, a morte dele me pegou muito aí, sabe? Porque eu tinha acabado de sair de um episódio de, de perder alguém pela pandemia. E depois ele, que era uma coisa que eu, fez, ele, ninguém eu não tava conseguindo acreditar. tipo Porque eu falo que amor de fã, pra mim, é uma coisa muito abstrata. E a morte também é uma coisa muito abstrata pra mim. Uma, a morte você não consegue tocar. E eu sou uma pessoa que eu preciso do toque, sabe? Eu preciso do, do perto, assim e Amor de Fã também, eu não consigo eu, não, eu nunca vi o Paulo pessoalmente mas eu era completamente fanática por ele, porque ele é uma pessoa muito incrível em todos os aspectos então, isso da pandemia também, é uma coisa muito abstrata pra mim, porque e coisas abstratas me assustam assim tipo, morte me assusta coisas abstratas em si me assustam porque eu sou uma pessoa que eu preciso do, do perto, eu preciso do toque, eu preciso do, da força, sabe, pra sentir e aí, sei lá, a morte pra mim é uma coisa muito, muito abstrata, assim. Sei lá, eu penso que, sei lá, se eu for no hospital agora, minha avó vai estar tá lá, sabe? Porque é uma coisa tão abstrata. Tipo, ela morreu, tá, e daí? Mas ela vai estar tá no hospital, mas eu sei que ela não vai estar. Tá. Daí, se eu ligar a TV, o Paulo pode estar, tá, sei lá, na Ana Maria. Mas ele não tá, porque ele morreu.
0: Uhum.
4: Então, sei lá, isso é uma coisa muito forte na minha cabeça. E a morte dele foi isso, sabe? Foi mostrar pra galera que ninguém vai conseguir escapar disso e que... Um buraco muito mais embaixo do que
2: uhum. realmente
4: a galera tá conseguindo ver eu acho que foi bom até porque uma, uma galera conseguiu falar tá vamos ficar em casa vamos ficar vamos dar uma segurada porque conseguiu cair na real e falar meu Deus se nem ele conseguir esca escapar eu também não vou e é isso
3: então e sobre o Bruno Covas eu acho isso tem que se separar as duas coisas né o fato dele ter a doença morrer jovem é uma coisa e ele como um... Prefeito de uma cidade, é, eu acho que é inadmissível ele ter ido ao campo de futebol, ter levado o filho dele, ter exposto o filho dele.
1: Mas mesmo ele né? sabendo que ele vai morrer logo e que é a última chance... Mesmo,
3: porque o fato dele estar por morrer, né? É, eu acho que é mais sério ainda. Porque ele sabendo que ele vai morrer, ele está co colocando em risco a vida do filho dele também. Ele já está para morrer, mas o filho não. Entendeu? E Faz ele sentido. levar o filho, expor o filho a uma situação onde o filho pod poderia estar sendo contaminado, ele poderia estar tá colocando a vida do filho dele em risco também. E ele estava colocando. Graças a Deus não aconteceu nada com a criança. Mas poderia ter acontecido. Então é uma coisa que eu Faz acho sentido. que tem que ser separado, as duas coisas. Entendeu? Ele estava para morrer ele tinha esse sentimento. Eu vou morrer daqui um pouquinho. Aí eu vou levar meu filho lá no campo de futebol no meio de um monte de gente para assistir o Santos comigo. Meu, ele teve outras trocentas oportunidades de levar o filho no campo de futebol para assistir com ele. Não levou por quê. Entendeu? Então, não é nesse momento que eu acho que ele deveria ter feito isso.
2: E aí, Dudu? Então, eu tô pensando aqui bastante. Porque, para mim, tem uma coisa da... É, eu tentei trazer isso na coisa da festa, da, de ter empatia pela decisão que ele tomou de, de querer a festa. E no caso do Bruno Covas, eu acho que fico pensando assim... Se eu sei que tô numa fase terminal e meu filho é, puta, santista... É a final da Libertadores. É a final da Libertadores, a 400 quilômetros da minha casa, eu não sei que nível de, de decisão eu tomaria, porque assim... Mas tu é... passaria pela tua cabeça estar expondo teu filho? E voar com as consequências disso. Talvez isso ele tenha pensado. Porque, para mim, muito mais do que os exemplos que você deu dele levar o filho, expor o filho, é o fato dele de ser uma pessoa pública que certo. tinha interferência em 11 milhões de pessoas na, na região Isso metropolitana. Isso também de bastante. bastante. E ele tava mandando as pessoas ficarem em casa. E ele saiu de casa para ir ver um jogo de futebol. A hipocrisia, né? É, então, eu não sei se o nome é esse, mas é que assim.
0: <risos> é eu mas acho
2: que é. é. É difícil para caramba de, de, de ver. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando: pô, cara, é, a gente é diversas coisas. Eu sou pai do Pedro da Marina, sou marido da Flávia, eu sou flamenguista, eu sou carioca. Naquele dia ali, eu acho que ele tomou uma decisão de pai. E ele falou assim, cara, eu tenho certeza que esse cara, por ser inteligente do jeito que ele era, e as, bem assessorado do jeito que ele era, muita gente deve ter cara, vai dar merda. O nego vai tirar tua foto lá. O nego vai te falar. O nego vai te encher o saco. Ele falou assim, cara, Odece. se meu filho é mais importante pra mim do que todo mundo. E aí você fala assim, puta, mas então esse cara é um hipócrita, porque
3: é, ele tá negando que o, a população de São Paulo tá faça o tomando mesmo pelos uma atitude, deles.
2: isso, uma atitude é. diferente da que ele fez Não? 11 milhões de tipo, pessoas é, fazer. Ele tá. Mas ao mesmo tempo, eu me colocando empaticamente na posição de pai, é, puta, cara, pra mim é muito difícil de julgar o cara. E eu acho, aí falando da coisa do julgamento, é, a gente falou disso já aqui um pouco hoje a velocidade das coisas hoje fazem a gente dizer sim ou não muito rápido. Então, o cara vai hoje lá e fala assim, o Bruno Coves é um filho da puta porque fez isso aqui. Quatro meses depois o cara morreu, ele tem que desdizer aquilo. E aí, puta, vai no, sabe, pelo amor de Deus, não sei o que. É, é porque a... foi exatamente isso que eu vi.
1: A, 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 as mesmas pessoas, mas assim, que eu, eu vi de mesmas pessoas criticando, depois falando, ah, ah. eu entendo. O, 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 o meu ponto aí que é, acho que é isso que o Dudu falou. Não. Ninguém está julgando ninguém. A gente está lançando aqui pensamentos porque a gente não tem certeza nem das... É, <risos> não tem não convicção das próprias convicções. É, exatamente. É, eu... uh, mas, assim, um lance que eu penso é o seguinte. Assim, poxa, é, eu estou tô, tô sabendo que eu vou morrer. Vou tocar o, o foda-se. Foda e vou levar meu filho, cara, para ver a final, Beleza, ok. A gente consegue entender. Não é concordar nem discordar. Mas é compreensível. Tá, entendemos essa linha Sim. de raciocínio. Essa mesma linha de raciocínio não vale para o cara que fala... Porra, eu tô sem comida, tô sem pagar aluguel. Perfeito. Meu filho precisa então, de remédio. É por isso Cara, eu... foda-se, eu vou trabalhar. vender o meu... É por isso o, eu vou trabalhar. Vou vender, exatamente. sei lá, algodão doce ah. na rua. E foda-se, porque... Percebe como... É quase, são quase os mesmos sentimentos.
3: São os mesmos sentimentos, só em porra, situações diferentes.
1: Minha mulher não vai ter, tomar o remédio que ela precisa, ou meu filho vai morrer de fome, hum. ou o um nenezinho cara, né? nenezinho lá de seis meses que precisa de leite, não sei o quê, estão fodidos, não tem onde morar e tal. Cara, eu vou sair, desculpa, eu vou sair, vou dar um jeito de, de trazer dinheiro para casa.
4: Mas eu acho que aí também tem a parte da... Desespero também, né? tipo São casos e casos, como então, a gente está é, falando sim. aqui.
3: no caso, de, nesse caso que caso quando está falando, Exato. o desespero é porque as pessoas não têm condições. Aí ele que tem condições, toca o se assim, e vamos fazer e pronto.
1: Exato. Não, eu, onde eu quero chegar, na verdade, é que assim, acho que não vale julgar nem... Uh, sei lá, o, o, o Bruno Covas mas também não vale julgar o cara que de repente ele realmente precisa trabalhar, não porque, uhum. porque às vezes a gente fala, ah, a gente precisa trabalhar fica parecendo um troço meio babaca mas tem gente que tem essa situação um beber em casa, uh, precisa comprar um remédio uh, precisa de verdade né? porque trabalhar todo não, mundo é, precisa literalmente né? dinheiro, precisa para viver, precisa. pra sobreviver
4: porque o nível de fome que aumentou nisso é completamente assustador é. Exatamente. Que literalmente precisa, porque tanto que tá lá, se você precisa sair pra trabalhar, você sai pra trabalhar. Hum. Mas são, são casos e casos, e enfim, eu acho que a gente tem que preservar pela vida do outro, independente, né? Tipo, porque ele, como ele falou, ele preservou pela vida, pelo último momento com o filho dele, mas ao mesmo tempo colocou o filho dele em risco, então. Tem os dois lados da moeda, Sim. né? Sim.
1: Gaúcho, você que é um cara que não precisa trabalhar. Diga, diga. Você que vive de rendas e tal. Vendo calcinhas. Como, <risos> <risos> como é que você tá vivendo, Gaúcho? Eu mal. Tô vivendo mal.
2: <risos> vivendo base de. Estou vivendo mal. <risos> o que te tranquiliza é que por pouco tempo que você vai viver aí. <risos> Ah, só o que, me que me tá deixa tá tranquila é
3: que tá acabando esse sofrimento. Muito bem.
1: Lara, foi um prazer ter você aqui. Que Eu vi é tanto fiquei rouco.
4: Nossa, minha bochecha tá doendo aqui. Né? É.
1: <risos> Lau.cotrim. E segundo, Cotrim, e é segundo isso? a
3: Lau, a bochecha dela tá doendo duas vezes mais que a
4: minha.
1: <risos> Lau.cotrim no Instagram, sigam a Laura. No
4: YouTube também.
1: Ah, eu vi, você tem um canal no YouTube? Tenho. Ah, é, eu tava vendo aqui. Você
4: acabei falou que não tinha
3: abrindo. quantos seguidores? Te prepara. Depois Será que vem é aí 2K? É? <risos> Uma <Rumo> a 2K.
1: <risos> O o K, tem Lich. o canal no YouTube. O que que rola no seu canal? No Cantoria. YouTube? Cantoria, olha aí. E Cantor. vocês já provaram é, um pouquinho aqui. Que é bom, ah, é uma farinha aqui. Hein? Enfim, estão falando ali de arte, de representatividade, de contra o capacitismo. Na verdade não é contra, é conscientizando Isso. as pessoas uh, para que elas não... Cometam, cometam desmontar né, o capacitismo. O e, 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 e que a gente aprenda a viver numa sociedade né, mais bacana, com mais harmonia, mais justiça. Quem sabe um dia você vira senadora? Também a gente vai estar tá aqui. Ela, ela a começou gente, a A gente quem né? vai estar tá
4: aqui? Não, senadora gente... não, vocês me quebram. Senadora, eu quero ir pra brother, você me bota dentro do de Senado. Você não, sabe.
1: né? Vai, ó, mas olha só, você vai é pra um brother. Circo. Faz um é. seu, seu, o seu Tiririca foi é. pra lá. o tá, um Ciro que você não conseguiu é. fazer. Fazer na época lá da, da escola? Ah,
3: quer ver? O circo que você queria tanto ir, Você <risos> tem um palhaço aqui dentro hoje. Você nem
1: sabia. Aqui!
3: <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Sabia
3: que o Andy foi palhaça?
1: Ele eu, foi. Eu fui Ronald McDonald. Tá vendo? Ah, é verdade!
0: <risos> é verdade!
1: É o rock do Ronald. Dance Meu com Deus Ronald, Deus o rock do Ronald. Ronald, do Ronald
3: McDonald. Que big sapato esse cara tem. Dance, e balance, que
1: isso faz bem.
4: Nossa, eu tinha o CD do. Mão é. na mão, é.
1: pé, pé, pé com pé, pé. vou pé. te mostrar como é que é. O rock do Ronald está no ar.
3: Oba!
2: Opa. Meu Deus, McDonald's sur... pode nos patrocinar, hein? É, é, é. é. Olha aí, McDonald's! Olha
3: aqui, McDonald's! E pra tua surpresa, na falta de um. Dois. Você tá na frente de dois Ronald
1: McDonald's. É muito azar. É muito
3: azar, seu.
1: <risos> <ser> <risos> é
4: mole?
3: Oh, o circo à minha frente. Tá, o circo. Ó, oh, oh, a. A tenda. Não, não é tenda, é. O pano. Lona. A lona, lona do circo estendida aí.
1: A tenda. Atenda. Não, atenda o telefone. A é tocou, tocar. tocou, tocou. Vibrou, vibrou, vibrou. Quinzão! Quinzão! Quinzão. Uh, bom, Laura, muito obrigado. Obrigado mesmo pela tua presença. Foi muito legal, muito divertido. Parabéns pelo pelo seu talento, pelo, pelo seu exemplo
2: aí de. Energia.
1: De, é, energia atitude. Bom humor. Que mais tudo essa mulher é incrível Ah poxa eu ia perguntar um negócio ficou para trás acho que agora já tá no fim melhor parar né? Ah não agora que curioso. agora eu quero saber bota na, edição. Não, bota na edição Não é porque você é, é, você falou uma hora no meio de um monte de coisa estava falando que você falou que que você era LGBT e aí você falou ficou com o menino e aí ficou com a menina. No hospital uh, e no teatro. <risos> é, Brasil. Essa mulher, vou te contar. E aí, o que eu, o que eu pensei foi o seguinte. Porque você tem 19 anos. Uh, essa foi uma vontade ali. Quando você ficou com outra mulher. Uh, foi uma coisa que aconteceu. Ou algo que de vez em quando passava pela sua cabeça desde a adolescência, sei lá. Ou, tipo, o que eu tô perguntando é uma tremenda de idiotice, porque é algo absolutamente normal. O, o, o que que é? Como é que é isso?
4: Olha, falar sobre isso é uma coisa muito forte pra mim. Tipo, eu nunca tinha falado pra Ai, ninguém. Desculpa, <risos> Não, <15zão>. tudo <risos> Não, tudo bem. Eu nunca tinha falado em coisas, porque eu sempre participo de coisas, coisas mas eu nunca tinha falado sobre isso. E, enfim. Mas eu. Eu sempre tive alguma coisa dentro de mim, que eu nunca sabia o que, que era. E fazem quatro anos que eu entendi o que era, sabe? O que eu tava sentindo, enfim. E foi uma luta, é uma luta constante, porque ser assim, uma mulher LGBT é mais é, pesada uma mulher com deficiência, então, Jesus, só Deus. E, então são coisas que são... é mais coisa pra se preocupar, sabe? Mas eu sou lésbica e agora, né? Eu me entendi como. E tô muito bem resolvida comigo e. Com, enfim, com o mundo. Com <risos> o mundo nem tanto, né? Porque o mundo é meio. Complicado. Complexo. Mas é muito importante pra mim estar falando isso aqui. É. Tô um pouco nervosa. <risos> Porque eu nunca tinha falado... Quinzão,
1: o podcast mais constrangedor do Brasil. <risos>
4: <risos> Meus pais definitivamente não, não vão po... não, não, <risos> não, não,
1: Pessoal da nossa idade não ouve, é. nem sabe como é que é isso.
3: O
4: meu pai... Gente, eu falei três vezes que eu, eu tava lá super... e falei, pai, eu vou gravar com Bob Esponja, pai. E Bob quem?
3: <risos> Bob quem?
4: E daí, daí ele falou, tipo, o que é podcast? Aí eu expliquei pra ele, Ótimo. tipo, 20 vezes. Aí ele falou, eu falei, pai, tipo uma rádio, assim, pra ver se ele entendia. Só que eu já gravei alguns podcasts antes. Aí eu falei, pai, já expliquei o que é podcast, né? <risos> Aí eu vim hoje, eu falei, pai, tô indo gravar podcast e tal. Aí ele, o que é podcast? me eu falei, ah, não vou mais explicar. É rádio. É, é rádio, 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 pai. É rádio. Então ele nem vai ver. É,
3: o teu tá sem pilha.
4: Fala <risos> é, acabou. O teu tá sem pilha. Saiu <risos> tá <indo> do ar. <risos>
1: Mas então foi, hoje é uma coisa super bem resolvida, assim, agora, pra sim. você.
4: Foi um processo, né? Sempre um processo. Tudo, tudo na minha vida sempre foi um processo muito constante, difícil, enfim. Mas é um processo que tá tudo bem agora e que faz muito, bem, faz muito bem pra minha cabeça e pra tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E faz muito sentido pra mim. E também pessoas com deficiência também tem orientações sexuais, também tem é, relações, tem amores, enfim, é, é super comum e quando é eu normal. Fa... É normal, e quando eu falo a galera fica tipo, nossa, eu já cheguei a <risos> escutar que tipo, pra você ver o quanto de coisa absurda que eu escuto, eu já cheguei a escutar e falar assim: nossa, você é lésbica para cobrir a sua deficiência. Nossa, tipo... é, aí é. É, coisas assim. Sério? Sério. É o
3: cúmulo do absurdo, né?
2: Tipo, para
4: cobrir o seu preconceito com a, com a deficiência. Tipo, para ter outra coisa para vocês se preocuparem. Desviar o foco. É, vamos desviar o foco. O foco. Não. Sendo que, Sim. tipo, é três vezes pior, você é, sabe? Você é,
3: o foco é muito mais pesado.
4: Então, coisas assim capazes. Já fui submetida a escutar. Não, e então
2: responder, não e puta tem gente que inclusive sem cérebro igual a você que fala esse tipo <risos> é. de coisa
4: que é, puta Olha, se eu sentar aqui e falar todas as coisas que eu já ouvi vocês vão ficar por cair para trás porque é. cada coisa <risos> completamente sem noção sabe tipo e que mano um Google um Google resolvia sabe <risos> um uma Google já dava que... tada eu que sou teve... velho
3: eu sei
1: falar e dá você, uma bugada você hoje você acha isso absurdo ridículo <risos> sem noção e tal mas teve... no começo assim nas primeiras dos primeiros impactos, assim, você, você chorava? Era algo que te derrubava?
4: No começo era mais pesado porque eu não sabia onde eu, onde eu tava pisando, sabe? Eu não sabia o que que tava acontecendo. E no começo eu tava tentando me entender primeiro. Enfim, era só coisa da minha cabeça, ou era isso realmente, ou coisas que eu precisava entender comigo. E aí eu precisava entender o que o outro tá falando e o quanto eu ia sofrer lá fora, sabe? Porque eu já sei desde sempre que, tipo, eu vou ter que provar todo dia que dá certo, sabe? E aí vai ter mais alguma coisa pra eu ter que provar de novo. Então, tipo, ai, é muito difícil viver. ver. Tá A é batalha <risos> sem fim, né? Brincadeira. Mas, assim, é isso, sabe? Você tem que estar tá provando sempre que dá certo e que pode dar certo. É bem cansativo. Mas eu quero isso pra mim, sabe? Eu quero estar tá mostrando pras pessoas que vai dar certo e que tá tudo bem e que eu não sou uma super-heroína por isso. Mas eu quero mostrar que a gente consegue e que é tudo normal e que, enfim. Sim.
3: Mas é isso aí. Absolutamente. E o mais importante Sim. de tudo é você estar tá bem com você mesmo. É. Eu, eu me
1: amo de todo. Gosto. Mundo, que eu não precisava ah, provar Merda nada pra, pra ninguém. ninguém. É? Você canta também, Gaucho?
4: Canta. eu mais
1: encanto.
2: Esse podcast hoje foi Não, encanta, eu, muito encanto, eu, eu mais um encanto muito que eu deslocado aqui. Eu não sei nem fazer aquele negócio de bolinha no sinal, pô. Ah, tá. Dudu, você é muito fraco no serviço. Mas, Quando eu digo que eu viu, mais encanto, o cara encanto, é carioca ele
1: fala sinal, assim, é, o paulista fala no farol. no farol.
3: E lá no sul a gente fala na sinaleira É mole? Na sinaleira, sinal, farol.
1: Quinzão é, é para todo o Brasil. Laura, obrigado demais. Você foi super generosa, foi muito bacana. Agregou assim, tipo, muito. Foi muito bom, muito esclarecedor, rico. E acho legal eh, também para a galera que tem 18, 19, 20, 16, 17 aí que tá de repente ouvindo uh, o nosso bate-papo aqui que às vezes eles têm a, a, as mesmas dúvidas, as mesmas fraquezas, as mesmas angústias. Né, as mesmas facilidades e, 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 e você acha que é, é mais do que uma prova viva um grande exemplo de que tipo cara, isso é bobagem vamos lá, arregaça as mangas e vai viver teu sonho vai viver tua vida, vai se entregar aí, porque tudo acontece muito rápido, passa muito rápido a gente vai ver, a gente já tá com a idade do Gaúcho e aí, e já, era. E aí já era
3: aí não consegue mais nem correr atrás é. tá cansado tá cansado, não tem mais idade pra correr
1: Gaúcho, no seu, na sua estreia no Quinzão muito obrigado aqui pela Imagina. sua presença foi
2: incrivelmente dispensado <risos> Eu não sei nem por que que eu vim. É. Se vocês quiserem contratar o Gaúcho pra palestras, a gente vai <risos> agradecer. Gaúcho, qual que é o seu Instagram?
1: Eu sou velho, eu nem tenho Instagram, pô. Ah, não.
0: Ah, não. não. Sério? O o é sério? É sério. É sério? <risos>
1: Não, tá, o tem. A que, né, Laura Rogério, pegou o espírito do SP. Rogério, é, do Rogério é, Wagner. Não, Rogério Wagner ser...
3: 50.
4: Eu acho que devia ser a, a trilha sonora da <risos> série. Toda vez que colocar, coloca eu, eu falando atrás. Oi, como é que é?
1: Rogério, Rogério Wagner,
3: Wagner 50. 50. Wagner com
1: W. Com W. Esse. <risos>
3: é Rogério é. Wagner sem H. Será tá do <risos> microfone?
2: Meu Deus do céu, cara. Oi, diga, diga.
1: quanto tempo existe o Instagram?
3: Não, faz tempo, porque quando eu fiz eu tinha 50. Quando eu fiz eu tinha 50, é pô. Eu tava pensando aqui. Quando eu fiz eu tinha 50, então deve ter. Mas
1: Rogério pagou 70. Cara. Não. Caneco 70, no... <risos> eu já, já fui no Caneco 70, ah. Ah. Dudu, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez, eu já fui no Passarela, <risos> é sério, é sério, gente, esse é o Quinzão, Eduardo Werner, Rogério Wagner, Werner Bezerra e hoje com a Lau.cotrim, Laura Cotrim, é, sigam ela aí, sigam a gente. Também estamos lá no, no Twitter. Procura lá o Quinzão. Nós estamos em quase todas as plataformas aí de, de podcast. E em breve para todo o universo.
2: Para e já o já com, com imagens. Com imagens. Com ah, imagens.
1: Quinzão. 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 Valeu.
3: Tchau. É isso aí. Valeu, Laura. Beijo.
4: Valeu. Ah. Quinzão.
0: A 15